1: Crianças do Abismo, está começando mais um Foco de Pestilência, o seu podcast sobre magia, iluminismo científico e outras esoterices. Eu sou o Flávio Watson e hoje estou aqui com meus companheiros de sempre, minha irmãzinha Raquel Ferraz.
2: E aí, gente, vamos botar para jogo?
1: Senhor Feliciano,
3: pergunta qualquer coisa, mas você tem que lidar com qualquer resposta.
1: E temos hoje como nossa convidada especial para falar sobre o tema de hoje, nós temos Juliana Rey.
0: I am afraid of the justice, who are exalted above the firmness
2: of
0: the law, and the sword and the moon of a free structure. fire. my
1: o Foco de Pestilência é um projeto do Calém, Colégio Adlux etnótico, uma moderna escola de ocultismo preocupada com a divulgação do luminismo científico no século XXI. <música> Mas antes, vamos lá para os nossos recadinhos do Calem. Lembrando sempre, antes de tudo, do nosso financiamento coletivo. Sim, participe do nosso financiamento, colabore com o Foco de Pestilência para ele continuar acontecendo aqui mensalmente e também ajudar a realizar outros projetos que estão aí na nossa manga, esperando a sua ajuda para sair do papel, e se você já ajuda a gente, muito obrigado, aliás, se você já ajuda, você provavelmente já está escutando este episódio antes de todo mundo, sim, a gente está lançando para os colaboradores e colaboradoras do Foco de Pestilência o programa antecipadamente, essa e outras vantagens você só tem participando do nosso financiamento, como participar do grupo secreto, participar das pautas, participar dos programas, mandar perguntas para a gente, isso tudo é o que você consegue, além de apoiar o seu podcast favorito. Então acesse lá, catarse.me barra pestilência, e você pode colaborar a partir de apenas R$ 5,00 por mês. R$ reais e você já está lá no nosso grupo, já está recebendo um monte de informação, já está recebendo o programa antecipado, já tem um monte de coisa legal para participar com a gente aqui. Ok? E vamos ao calendário do Cadê. No próximo dia 10 de outubro nós temos Barbalon novamente. Barbalão de outubro terá a presença do maravilhoso Rodrigo Vignoli trazendo sua apresentação sobre Dion Fortune, Vida e Obra. E nessa apresentação vamos dar um passeio pela biografia da Shakti da Era, e suas influências e contribuições que nós temos trazido até hoje nas nossas práticas. Rodrigo promete que também vai passar alguns exercícios de autodefesa psíquica elaborados por ela, para dar aquela temperada nas nossas práticas diárias. O Barbalô vai rolar dia 10 de outubro, lembre-se, 10 de outubro, segundo sábado. Geralmente a gente faz no primeiro sábado do mês, mas dessa vez a gente vai fazer no segundo sábado de outubro, a partir de das 18 horas, e como sempre todo o Barbalon, a gente começa com a apresentação e depois a gente abre a sala do Zoom para aquele bate-papo aberto com o palestrante, entre a gente, pra gente conversar mais solto, sem nenhum tipo de censura e aí o Barbalon vai até de madrugada, tem gente que fica até às 5 da manhã batendo papo, o negócio não tem fim Ok, aguardamos vocês lá assim o Barbalon vai ser transmitido no YouTube a gente ficou transmitido há algum tempo no Facebook, mas agora já estamos no YouTube liberado Fazendo live direto lá, você pode acessar o nosso canal YouTube.com/calen418418 calen com um l só, c-a-l-e-n 418. Acesse lá o canal, assine o canal e você vai receber as nossas notificações, não só dos nossos eventos ao vivo, mas também a gente coloca nossas palestras que são executadas nos, nos colóquios, a gente tem colocado podcast lá também. Então, assine o nosso canal que você vai ficar por dentro das nossas atividades. A gente também está nas outras redes também, sempre bom lembrar, a gente está no Facebook, no Instagram e no Twitter, tudo como Calem418. Então é só acessar qualquer uma dessas redes e você consegue chegar às nossas notificações onde você preferir. E bom, ainda falando de calendário, está chegando o nosso colóquio Pestilência em Foco 2020, o lado noturno da natureza. Ainda temos uma ou duas vagas para apresentação, então se você estiver com algum trabalho mágico ou pesquisa sobre as facetas poéticas oníricas, psicológicas e lunares do Fazer Mágico, envia um resumo para gente e, de repente, você pode participar com uma apresentação também no Colóquio. Mande o seu resumo para o endereço pestilência-em-foco-ifem-2020-arroba-calem.org.br pestilência em foco 2020 tudo separado com um ifenzinho, arroba-calem.org.br e você pode também apresentar o seu trabalho no nosso evento. Lembrando que o Colóquio esse ano ele será todo online, ele vai ser todo na internet, todo no YouTube, em lives, e vai começar no dia 31 de outubro e seguirá por todo o mês de novembro com apresentações aos sábados, sempre às 18 horas. Então fique ligado, mais uma vez, acesse lá o nosso canal no YouTube, ative a notificação, se inscreva, para você ficar recebendo as nossas notificações dos eventos do canal. E antes da gente começar o programa, a nossa convidada Juliana Rei tem um recadinho para vocês. Depois que ela terminou o programa, ela fez o jabazinho dela lá no final, mas aí ela estava sem calendário para novas turmas, mas ela pensou um evento novo e ela vai dar um recadinho para vocês agora aí. Se liga aí.
4: Oi, pessoal, 93. Como o Flávio falou, acabou que eu lancei agora, no dia 22, sobre as energias primaveris, um projeto novo. Agora a gente vai ter ciclo de meditações guiadas pelos arcanos maiores do Tarot de Tó a gente vai começar os encontros no dia 31 de outubro com o Arcano do Louco vai ser uma coisa bem interessante meditação com os livros telêmicos e mais umas cositas então quem quiser mais informação ficou afim de estudar tarot de uma forma não tradicional me procura lá no arroba oeontarot no instagram tá bem? arroba oeontarot beijo então, qual o tema de
1: hoje é, o tema de hoje é um tema que a gente, assim como, como eu participei no Magicando, que saiu essa semana, no, no, no nosso podcast vizinho aqui do lado, o Magicando foi sobre Golden Dawn e eu falei no início do programa que Golden Dawn era um programa que a gente fez lá atrás, no início do podcast, e que a gente ficou prometendo né, uma segunda versão, né, uma versão estendida, uma versão mais aprofundada sobre Golden Dawn, que a gente acabou fazendo só agora, lá no Magicando. Esse programa também é uma continuação de um dos primeiros programas do podcast. Logo no início do Foco de Fistilhas, a gente fez um programa chamado Cartas na Mesa, em que a gente falou sobre tarô, amplo espectro. Então a gente falou sobre o tarô, sobre a história do tarô, sobre os diversos tarôs, entre a gente, teve, tivemos convidadas também no programa para falar sobre isso, a Vanessa e a Cristiane. E a gente, no final do programa, falou, pô, agora a gente tem que fazer um programa sobre tarô de Thó. E cinco anos se passaram, quatro anos se passaram, e não fizemos ainda um programa sobre tarô de Thó até então, até hoje. Então, hoje estamos aí com o nosso prometido programa sobre tarô de Thó. E falar aí o que a gente puder, souber e o que também a nossa audiência patrocinadora que está acompanhando a gravação aqui quiser perguntar também pra gente durante a gravação. A gente vai, vai estar respondendo online, porque sim, colabore com o Foco de Pestilência e você também poderá ter esse privilégio de acompanhar a gravação e dar palpite no programa dos outros. Vamos lá. Começando o nosso assunto, né? Tarô de Tote. Tarô de Tote. Eu acho que, acho que a gente pode cortar o blá-blá-blá histórico, não do Tarot de Thor, mas do Tarot em geral, sobre a evolução do Tarot, de onde é que veio o Tarot, Rider Waite, Marcelo. A gente pode até tocar nesse assunto durante o programa, mas a gente explora isso já bastante lá no programa Cartas na Mesa, lá no início do podcast. Então, eu recomendo também quem curte o assunto e não ouviu, né? Chegou no podcast já mais tarde, não teve paciência de ouvir todos os programas. Volta lá no início para pegar lá o programa, que ficou bem maneiro. Vamos começar, então, falando direto sobre Tarot de Thor. Eu acho que a primeira coisa que chama a atenção... No, no tarô de Thor é justamente o nome. Muita gente chama o tarô de Thor de tarô do Crowley. É, muitas pessoas que vêm falar comigo por uma primeira vez sobre o assunto falam, ah, eu conheço, ouvi falar do tarô do Crowley. É, 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 é engraçado isso, né? Porque parece que o nome do Crowley precede o nome do tarô em alguns ambientes de tarólogos ou de, de, de pessoas que curtem tarô. Mas ele tem um nome específico. Ele não é tarô do Crowley como, por exemplo, o tarô Heider Smith, ou o Tarot de Marsella, né? Ele tem um título que é Livro de Thó, ou Tarot de Thó. Então, de onde é que vem isso? Eu gostaria de lançar primeiro essa pergunta na mesa. Quem quer começar falando aí de onde é que surge esse nome, Tarot de Thó, ou Livro de Thó?
4: Então, Egito, né? Vamos lá. Deus, Thó, Taruti, então também tem essa questão... E aí tem até essa questão do ato, né, como o Crowley bota os arcanos com o nome de ato, que é chave, casa, enfim. O Crowley faz parte da galera que vai beber lá nessa fonte misteriosa e completamente sem histórico nenhum de que o, o tarô tem uma origem misteriosa nos Egitos, né, no alfabeto geral, né. Tanto que a gente tem os 22 arcanos maiores, que são as 22 letras principais, né, as letras mães e tem os 56 menores, que são os demais, o livro de prato e o livro de ouro. Então vem do Egito, gente. Deus Thoth, que é conhecido como Deus de comunicação, Mercúrio, essa questão toda, é ele que vai passar essa, essas
3: mensagens do oculto. Isso que está misterioso por detrás. Eu queria trazer uma pestilência já de cara, que é o seguinte. Será que essa escolha de chamar de Tarot de Thor é, é meramente por conta da egiptomania, tanto de Telema quanto da Golden Dawn? Ou será que ele também queria puxar Aquele fio de que a origem do tarô seria no Egito por um motivo X que a gente sabe que historicamente não é muito adequado.
2: Ou tudo isso junto e misturado, né? Concordo com a Raquel,
4: é isso aí, eu acho que é tudo junto e misturado. Tem a egiptomania que ele tava lá fixo no rolê, mas ele quer puxar a sardinha pro fato histórico completamente sem precedentes factuais.
1: Porque, se, se, eu, se eu não me engano, quem começa com essa história de, de tarô veio do Egito é, é o Eteila. É o Eteila, sim.
2: justo. Eu acho que ele é, até faz um tarô né? tem... com o mesmo nome.
1: Ele também, o, o, o Eteila também tem um tarô de Thor? Ou um livro de Thor? Se eu não, é,
2: não me engano. Tá. Deixa eu
4: ver se eu não tô falando uma grande bosta. Ele tem, sim. Eu não sei o nome. Eteila é aquele cara que faz peruca, né? É. é. Ele é maravilhoso. Tem, sim. O primeiro tarô de Thor é dele. O livro de Thor é ele que, começa, ele que chega com essa egiptomania que ele não consegue provar. E é aí uma galera fala que ele tirou isso de lugar nenhum, né? Ele foi o precursor dessa maluquice que faz sentido. Pra mim faz sentido, é. eu comprei.
1: Tem, tem, uma, tem uma historinha do Eteila que, se, eu não, se não me engano, a gente conta rapidamente também lá no episódio de, de Tarô, lá do início do podcast, que ele, quando viu a, as cartas pela primeira vez, sei lá, ele, não sei se ele tava indo fazer a peruca de alguém, ou se ele tava... Ele frequentava a auto sociedade e tal, e aí ele vê as cartas na mesa e quando ele bate o olho, ele diz que, segundo o um relato que eu li provavelmente dele, eu não sei se de alguém relatando sobre ele, que ele bate o olho e diz que, pô, aquilo ele só pode ter vindo do Egito. Porque ali estão codificadas todos os mistérios da, da, do, do universo. Porque tem uma historinha, e eu não sei se o Eteila estava a par dela, porque até a gente sabe, o Eteila, ele meio que entra nesse rolê esotérico, meio que, meio que mais ou menos, sem querer, né? Ele era, ele começa com... O primeiro livro que ele publica é sobre jogo de cartas, se eu não me engano. Joga, jogo de salão, não era sobre tarô. E depois que ele vai entrando nesse rolê mais esotérico. Mas existe uma historinha... Que, que também não sei se tem a menor precedência histórica, mas existe uma historinha esotérica, no meio esotérico, que Tote, lá no deus egípcio, tava, os deuses egípcios estavam preocupados com o conhecimento humano, o conhecimento divino que seja, né, o conhecimento esotérico, e que esse conhecimento estava se perdendo, a humanidade tava, não estava mais ligando para isso em algum momento, e eles falaram, cara, a gente tem que preservar isso em algum lugar. Os deuses se reúnem e resolvem dar para Thoth o trabalho de produzir um livro que contivesse esse conhecimento. E aí ele vai e faz o tarô, entrega o tarô para a humanidade para que mesmo que a humanidade usasse o tarot como um baralho de jogo que esse baralho fosse perpetuando e transmitindo conhecimento para gerações futuras é uma história com todas as características de, de, de... historinha da
2: carochinha que é feito a... total mas eu acho que faz muito sentido é. parece fábula de Esopo né essas coisas assim é. que tem o, o, uma história moral atrás e tenta explicar por que isso aconteceu e por que a gente tem essa ferramenta. E uma explicação por que os deuses deram pra gente. A gente vai para edificado esses mistérios do universo
4: nessas lâminas específicas, que são mistérios e portais. É uma grande esquisiterice mas que fica bonito, faz sentido.
1: É, mas isso não faz o menor sentido nem na época em que essa história era contada, né? em que tinham vários tarôs diferentes. Ou seja, tinha o Marcelo <risos> rodando, né? que é o, talvez... Seja o mais histórico, né? o que traz uma evolução mais antiga. Aí já tem um, na Golden Dawn o Weight produzindo o tarot dele, e aí depois o Crowley faz uma bagunça e, e mulamba tudo. Inclusive o Weight, o, o tarô do Weight, se eu não me engano, ele é o primeiro tarô. Me, me corrija se eu estiver errado, se alguém tiver uma informação diferente. É o primeiro tarô em que produz imagens para os arcanos menores, coisa que no Marcelo não tinha, se eu não me engano. Ju, repete aí, por favor.
4: Não, o, é isso mesmo. O Ed Smith é o primeiro tarô iconográfico nos Arcanos Menores. Ele é bem precursor e divisor de águas
1: na história do tarô por
4: conta disso, né? Não só, mas também por conta disso. Foi o primeiro mesmo.
2: Mas ainda nessa, nesse rolê todo da, da, da egiptomania e tudo mais, a gente tem que pensar que o próprio livro da lei é um rolê muito louco com a viagem do Egito com deuses egípcios e, e de alguma forma... Crawley tentando arrumar justificativas, né? Justificativas históricas ou sei lá, ele encontrou uma, uma coisa no museu e essa coisa estava certa, mas ele de alguma forma ele falsificou não é falsificou, mas assim, ele meio que deu um jeitinho dele de explicar a coisa, né? Enfim, é complicado, mas eu acho que no final das contas, como a gente tá falando de símbolo, né? Eu acho que, do mesmo jeito que pra simbologia do próprio Crowley, como ele trabalhava com seus próprios símbolos, eu acho que faz sentido, entendeu? Ele chamar, ele ele dizer que é o Tarot de Tote, porque era o Tote dele.
1: É, eu acho, eu acho que o Tarot de Tote tem, um, ele tem uma, um problema histórico em que ele não é publicado em vida. Do Crowley. Isso já, a gente já pode começar a partir para a história do Tarot de Thor, né? O Tarot de Thor, se eu não me engano, ele termina o Tarot de Tor em 42. Juliana, que é minha professora, me corrija se eu estiver errado.
4: 44. 44. Ele começou em 39 e termina em 44.
1: Isso, foram cinco anos. Exatamente. Obrigado. Mas ele morre em 47 e não tem o um livro publicado e não tem o não tem um Tarot publicado como Tarot. Mas é interessante porque o livro, Tarot de Thor, eu não sei se isso vem do manuscrito que ele deixou, que foi postumamente publicado, sei lá, 30 anos depois, né, nos anos 60, 70, vem escrito o livro de Todd The Book of Thoth, embaixo vem escrito assim, Tarot Egípcio. Tem um parênteses embaixo do título do livro. Egyptian Tarot. O que é muito engraçado, porque a capa do livro é toda cheia de hieroglifos. Pelo menos essa capa da, da Weiser, né? Não sei. Então é cheia de hieroglifos e tal, tá, mas se você for ler o Tarot, ele não tem nada de egípcio assim, o que a gente entenderia evidentemente como uma coisa egípcia. Não tem hieroglifo, não tem divindade egípcia, não tem nada. Então, eu, eu não sei se, eu, se, apesar do livro não ter sido publicado na, em vida do Crowley, né, ter sido uma publicação bem póstuma e as cartas também não terem sido impressas em vida dele, só as pinturas expostas, né se isso não um joguinho entre aspas de marketing ali, de botar no, no, no mercado o verdadeiro, o tarô egípcio. Pô, passa pra galera. O definitivo.
2: É... Esse é o de mesmo.
1: É, esse aqui eu recebi e tá certo, porque o Tote falou comigo que tá certo, entendeu? Porque eu acho que ele não precisava acreditar muito nessas histórias, eu acho que elas só precisavam ser maneiras, eu acho que ele tava mais preocupado com, com narrativas legais do que com a veracidade mítica ou, ou oculta da história, entendeu? Eu acho que ele tava preocupado com esse rolê.
2: É que nem aquele livro do al Ries de marketing, chamado, chamado Posicionamento, né? Ele precisava dizer uma coisa que as pessoas já conhecessem pra comprar a ideia dele. Puramente é. marketing. Pois
1: é, eu acho que é isso. Eu acho que é eles, vão botar no mercado um negócio que as pessoas já tivessem um, um, um chance. Então, não sei se, ele, claro que não tinha uma preocupação de mercado, não se de ganhar dinheiro, mas de fazer a coisa conhecida, eu acho, né? E a
2: gente está sim, e a gente está falando de não é nem do próprio Crowley ou da Frida ou dos editores da época, mas dos editores da outra época, que a gente não sabe nem se é, o se o Crowley diria o tarô egípcio. Não, é, pelo que você falou, seria uma edição bem bem depois, né, tipo, uma questão tipo, sei lá, anos, 50, sei lá e aí, eu, eu, é uma decisão de editor, né é, uma, é uma, uma decisão de empresa não é a decisão do próprio porque ele não, ele, ele não diz de fato ele só fala de tot ele, uhum. não, ele não diz estar o egípcio, né em nenhum lugar, o Crowley
1: é, na capa do livro tem, mas eu não sei se isso está no manuscrito então... júlia levanta a mãozinha eu
2: queria falar
4: duas coisas um, pega o gancho da Raquel de agora, não tem no manuscrito que eu me lembre, escrito tarô egípcio também, acho que só tá nessa questão da, edita, da, edita, é, da editoração, de fato, né? Da galera da editora. Então, será que realmente foi o Crowley que quis vender esse peixe? Será que é ele que colocou essa capa? E um outro parênteses, que tem, de fato, um tarô egípcio, que também não é egípcio, que é argentino, que ele foi editado nos anos 70, chama Tarô de Kier, que ele também é conhecido como Tarô de Tote. Tem uma galera que confunde o dele com o Crowley. E esse tarot argentino, ele é de fato todo dos hieroglifos, assim. Você pega ele, tem muito referencial egípcio, ele é 100% com referencial egípcio, que o de Tarot de Tote, do Crowley e da Frida não tem. Então, e mais ou menos na mesma época, né? Porque o autor, eu acho que ele escreveu o livro que precedeu a, a edição do Deck em 50, mais ou menos. Um pouquinho depois do, do, da finalização do trabalho do, do Crowley com a Frida. E ele não sabia, né? Porque foi publicado muito depois, eles estavam lá na Europa e aqui na América do Sul, então realmente tinha trabalhos paralelos correndo com isso, né? Tem tipo, tá, os egípcios verdadeiros ao longo do mundo, ao redor do mundo, na verdade.
2: Ô, oh, mas eu acho que vale então a gente começar a falar sobre esse trabalho, né? Como é que esse tarô foi foi feito? Como é que ele foi desenhado? Como ele foi pensado? Como é que foi essa luta entre a Frida e o e o Crowley, quem se aproximou de quem fofoca, zumundo da, do ocultismo saiba que, que essa é uma história boa né, da, da feitura não sei Ju se se, é se, se, se é sobre isso não, não. um pouquinho que eu não, acho não. essa história muito maravilhosa mas também. Primeiro que, que a galera
4: acha que o Crowley que queria super desenhar um tarô. E mentira, né? Ele não queria. Ele era da Golden Dawn, beleza. Até no determinado período, tinha aquele momento próprio para escrever, né? Liberter. A galera que acompanhou o Focus Pechilense deve saber um pouquinho sobre isso já. Eu não sou a melhor pessoa presente para falar sobre isso, mas enfim. E aí ele só queria meio que pegar o trabalho do, do Wait e mudar uma coisinha ou outra. Não queria mudar 100%. E a Frida, uma artista plástica lá daquela época, super começando a querer saber mais de tarot, passeando por alguns lugares, que, né, algumas cortes, vamos colocar assim, algumas rodas mais secretas com conhecimento disso, ficou sabendo quem era o Crowley, ficou sabendo que ele queria... Desenhar alguma coisa ali, mudar uma coisinha outra do taru, e foi oferecer para ele os serviços dela de pintora. E fala assim: Me ensina esse negócio de médica aí, esse negócio de telema, me pega como sua aprendiz e eu vou desenhar para você. Vamos trocar essa informação aqui. E ela que convenceu ele falando que isso é um trabalho rápido e tal, e ele foi topou. Então, a iniciativa de, de querer, de fato, escrever, reescrever todo, todo o deck, né, pegar tudo, enfim, claro que o trabalho foi muito coletivo, ela deu muito pitaco também, não foi um trabalho exclusivamente dela, ele não foi atrás dela, contratou e ela desenhou como o Smith fez com a Pamela, por exemplo, né, o Wade fez com a Pamela, a Pamela que a Smith, não foi, é, teve uma troca muito grande, ela virou discípula dele, né? Ela aprendeu muito com
2: ele. Ela foi, acho, uma das pessoas a vê-lo em vida, inclusive. Sim, e tem aquela história de que ela pagou pra ele e não pra ela, né? Sim, tipo, sim, sim. Que eu, que eu acho muito louco, porque no, no final das contas o, o Tarot ficou só pra ele e ela pagou, gente, tá pago, ela pagou o copyright do homem. Ela pagou o copyright e ela arrumou o lugar pra, pra lá nas
4: exposições que tiveram, né? E ele não poderia nem chegar perto, porque ele já tava naquela, naquele cenário do homem mais terrível do mundo, completamente odiado, pessoa não grata, besta do 666. meia. Ela que tocou pra frente, cara. Se não fosse por ela, não teria, não teria nem os desenhos, obviamente, nas aquarelas maravilhosas, nem a, o anúncio que foi, né? A propagação que teve depois. Ela é maravilhosa, tô é apaixonada pela, pela Frida, gente. Acho ela incrível. Coisa
3: que eu acho legal chamar a atenção, justamente dessa relação entre o Crowley e a Frida, é que a gente acompanha a vida, o ápice da vida mágica do Crowley, as coisas que ele usou, as coisas que ele escreveu, e a gente tem essa impressão que o Crowley é meio babacão e super é, ególatra. Ele, de fato, é em alguns momentos, mas você vê que na relação que ele tem com a Frida, em certa medida, ela dá o limite da relação. Ela fala para ele, olha, eu não quero que você vá, ele pega e não vai. É, ela é uma pessoa que tem uma relação que não é uma relação sexual, é uma relação de uma parceria... É, de criação artística onde ele, é, você vê pelas cartas que ele dá ouvidos a ela, que ele dá liberdade artística a ela, mas ao mesmo tempo ele fala, não, tal coisa tem que ser assim porque eu sinto assim, assim tal, tal. eu acho que é, é legal ver que também existe esse Crowley que sabe tratar os outros que nem ser humano mas ele Muito dava bom. umas
4: pegadas nela assim, né? ele dava umas puxadas tinha uma coisa que ela queria de um jeito e ele falava, não, tem que ser tal, tal, tal jeito, né? Ele tinha um pulse make firme, mas ela também tinha muita liberdade de, de opinar. Tem muita coisa que eu, foi ela que botou. As cartas são assim, incríveis.
1: Eu, eu acho que a principal coisa que a gente tem que lembrar da, da Lady Frida Harris aqui, é que a ideia do tarô ser um tarô oculto, no sentido de trazer dentro das lâminas o simbolismo esotérico, as letras, as, os elementos, os planetas, os signos, isso foi ideia dela. O Crowley, ele queria originalmente um tarô é, como era o Hyderweight. Lâminas e foi. Ela que, dá, ela que insiste com o Crowley na ideia de fazer um tarô oculto, como ainda não existia. Então, se eu fosse a, a Frida Harris, e, e tem uma curiosidade interessante, né? O, o, a, ela não foi a primeira opção, do, quer dizer, ela foi até a primeira opção do, do Crowley, mas é, ele teve um agente no meio do caminho. Sim, ele ficou com duas,
2: as duas outras é, pinturas antes. É,
1: não, ele não falou, se eu não me engano, eram três pintoras ou três pintores, enfim, não sei se eram todas mulheres. Mas os, eu, é, os outros dois não apareceram para a entrevista.
2: Sim, é, é, eu acho que esse boy era o esse boy que estava fazendo essa essa ponte era o Clifford Bax, alguma coisa assim, que era um autor da época e tudo mais, que ele era escritor de teatro. Eu acho que era uma onda dessa assim.
1: Isso aí. E aí, ou seja, é muito. Se você pensar na história como como você oficiando várias vezes quando a gente está conversando, né, sobre assim, a, a vontade de noite né, na história, né, cara, três pessoas foram chamadas para fazer o um negócio, duas não apareceram, apareceu a, a Frida Harris, que já era uma senhora, ela já tinha 60 anos, ela não era uma artista jovenzinha, ela já era uma senhora, é, ela aparece, pilha na história e não só pilha, como diz assim, cara, você vai fazer essa parada assim, desse jeitinho aqui, esotérico, com os símbolos, rico e tal. E, e Então, se não era o dedinho dela no início do trabalho, o Tarot de Thor não tinha sido essa beleza, essa explosão de informação, essa explosão de, de coisas que tem nele, como, como a gente conhece hoje, a importância que ele tem no, no, no assunto, na magia hoje em dia.
2: Sim, a grande inovação de formato e símbolo, né? É como se fosse uma grande síntese de muitos conhecimentos adquiridos até ali, né? Pela Gondendal.
4: Tem uma passagem de uma carta que dela para ele e que ela expressa a quantidade de simbologia que tem, né? A quantidade de ciências que ela foi beber da fonte para conseguir desenhar aquilo, para conseguir receber aquilo. Né? Ela pontua que foi um trabalho meditativo o tempo todo, ela não tem nenhum tipo de alteração de consciência, né? Ela tá super presente, sempre com o ar livre que ela fala também e bebendo de. Um, um coalhão de fontes, assim, é, realmente é um trabalho muito rico, muito rico, muito rico. Acho que se fosse uma outra pessoa, eu não teria ficado tão incrível, assim, acho que tinha que ser ela, acho que realmente tem a mão de noite
3: um Tem o lance também, né, que o Tarot, a, a pintura do Tarot em si, ela foi um evento mágico pra Frida, tem, tem uma carta que eu lembro que ela comenta sobre a princesa de discos, que ela fala pro Crowley que a princesa de discos insiste em estar grávida, assim, ela não queria pintar dessa forma, mas conforme ela ia pintando, ia emergindo, e, de certa medida, aquilo era, um, era uma, uma composição que tinha um simbolismo da carta em si.
1: Muito maneiro.
3: Eu acho
2: isso muito louco, né porque é, é como se o personagem... Eu estava eu lendo sobre isso. Eu estava lendo um livro recentemente, X, não, é, não tem nada a ver com magia ou que seja, mas o autor ele fica falando do personagem principal e ele, ele escreve no livro... A, é, Pereira afirma que, ou afirma Pereira que, e é meio que uma, é, é como se fosse ele estivesse recolhendo um depoimento, e, e eu fiquei muito parecendo, ficou, pra mim ficou muito próximo de uma viagem astral em que você tem acesso a, a essa outra coisa, tipo esse personagem, ou essa imagem, e que você recebe, e que você, às vezes, você não tem até o controle, porque você tá indo no seu, sei lá, buscando... Eu não sei se inconsciente é uma palavra correta, mas, assim, nesse lugar da criatividade em que você não tem controle, que você recebe coisas que não necessariamente você quer que elas sejam assim, né?
1: O que eu acho que tem super a ver com a própria ideia de leitura de tarô.
2: Sim. Que você está você tá acessando uma coisa... Que é... Você está acessando divino, né? Divinatório. Você está acessando uma coisa que vai além de você.
1: É, porque, assim, quando você está lendo tarô... É, você tem um, um aspecto vamos dizer assim, intelectual que é, eu sei que carta é essa, eu conheço esse arcano, eu conheço esse envolvido, eu sei que caminho é esse ou sei que, que esfera está que relacionado, o elemento, o signo, o arcano, o decano, etc são aspectos racionais né? lógico, mas na hora que você faz a leitura isso vira, me parece me corrijam outras pessoas que tem outras experiências de leitura, mas me parece que há uma mudança de posição em que esse aspecto Lógico, evidente, ele vira pano de fundo e ganha primeiro plano essa intuição. Essa coisa que vem e que faz com que a princesa de discos fique grávida independente da minha vontade. Ela vai ser grávida porque é o que está surgindo aqui.
4: Tem uma então coisa que, tem que,
1: que eu falo bastante e é super corroborado o que o Flávio disse. É, o tarô
4: você estuda, 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 né? Mas ele é prático. Na hora de ler, você esquece tudo que você estudou. Você não vai olhar na hora para a carta, sei lá, do louco e lembrar que ele é o espírito éter, que ele é um sopro de vida. Você vai lembrar, você vai pegar algum elemento ali e vai pegar uma voracidade, uma, um caísmo de andar rápido, enfim, o um ímpeto que vier no momento, a intuição. Na hora, você não vai racionalizar. Quem racionaliza a leitura não consegue ler. É que nem você vai... ter é uma linguagem, né? É um idioma novo que você está aprendendo. Quem vai aprender a falar inglês, por exemplo, você só pega fluidez quando você para de traduzir na sua cabeça. Enquanto você está traduzindo o simbolismo de cada carta, cada elemento, o negócio não flui. Então, tem para mim, né, pessoalmente, eu falo isso sempre para os meus alunos, enfim. Tem muita intuição, né? Chega na hora, você tem que esquecer o que significa o símbolo e se conectar com a carta. Se ela tá grávida, ela tá grávida. É
2: isso. Eu queria, é, pegando é, esse gancho ainda sobre a Harris, eu queria perguntar uma coisa para vocês, porque é uma coisa que eu sempre penso. É, eu não sei se vocês sabem, mas meu pai é artista plástico, né? Tipo, ele fez muito tempo quadrinho e fez ilustração. E meu pai sempre foi envolvido com várias cristas diferentes. E, e em uma dessas grandes viagens espirituais do meu pai, meu pai ele se encontrou com um grupo que o grupo ele tinha tinha um santuário e tudo mais. E meu pai sempre foi um santeiro. Meu pai sempre pintou imagens é, religiosas. Assim. E assim, gente, isso vai de pintar invasão alienígena, fim do mundo, até pintar a Nossa Senhora do meu colégio, que eu estudei em, em colégios católicos. E aí, meu pai, quando se aproximou desse grupo, o dirigente da casa, ele chamou meu pai para pintar é, as, novas, é, as novas imagens das divindades que eles trabalhavam lá e tudo mais. E aí, meu pai só teve só teve a, a licença para fazer essas essas pinturas e tudo mais quando ele foi iniciado. É, meu pai, eles eles meio que disseram assim, só, olha, você, tá, a gente quer, quer te convidar para fazer esse trabalho e tudo mais, mas, assim, só dá se você for iniciado aqui e começar a trabalhar com a gente. Porque, de qualquer forma, de outra forma, você não, não consegue fazer esse trabalho. E parece que a Frida teve um, uma coisa assim, né? Também. E aí, eu, eu, eu pergunto para vocês se vocês acham que é necessário um movimento desse, assim, para você conseguir acessar a, essa qualidade de símbolo nesse tipo de profundidade, que é como o Flávio pontuou, ela fez uma síntese que uma outra pessoa fora, daquele, fora é, daquele nível de compreensão sobre a coisa não conseguiria. Se vocês concordam com isso ou não?
3: Eu concordo e discordo, porque eu acho que o lance é para você ter essa experiência, para você, eu acho que para você produzir uma arte que esteja realmente afinada em várias camadas é, com uma espiritualidade, eu acho que você tem que, que tem que ser iniciado nessa coisa. Mas eu também acho que ser iniciado não necessariamente é passar por uma cerimônia onde burocraticamente você é dado e reconhecido acesso a uma certa coisa. Eu acho que ser iniciado, especialmente quando a gente fala de telma é, eu acho que é um, é um voltar-se Tipo assim Você tá afim de ouvir aquilo E aí se você tá afim de ouvir aquilo No momento que você tomou essa decisão pra si Você não precisa de aguinha Não precisa de batismo, não precisa de sacerdote Não precisa de porra nenhuma Você só precisa estar tá afim E eu acho que pelo menos, quanto a isso quando, A partir do momento que a Frida aceitou tipo assim Ok, é, isso pode vir de um outro lugar Que eu não conheço e, e é místico ela já estava iniciada no rolê.
1: Para além disso, é importante lembrar que a, a Lady Frida Harris, ela não era totalmente leiga de esoterismo, né? Ela já vinha da
2: antroposofia. Sim, sim.
1: Né? E ela já conhecia, se não me engano, o trabalho do Crowley antes de ter esse primeiro contato com ele. Tá, tá Repete, Ju, só... só não, um eu falei falar.
2: que ela
4: conhecia sim, ela já sabia quem ele era. Ele tinha um nome expoente, ela estava interessada em conhecê-lo já mais profundamente. Ela sabia sim. sim.
1: Ela já não era uma pessoa é, totalmente de fora. Eu não sei, por exemplo, qual era a relação da, da Pamela Smith com o esoterismo quando ela foi fazer o trabalho para o EIT. Eu não, não, não sei mesmo.
4: Até onde eu sei, é nenhum.
1: Ela era artista plástica né, sobre, sobre orientação de, de, de uma pessoa. No caso da, da Lady Frida Harris, ela já tinha uma experiência com o esoterismo, ela já tinha contato com o Telemann e com Crowley, e ela foi atrás do Crowley buscando essa orientação. e Inclusive, como a gente falou rapidamente atrás... No final das contas, ela acaba pagando para fazer o tarot. Porque ela paga pelas aulas né, de, de instrução para produzir as lâminas. E ela é iniciada pelo Crowley. Né? Ela, ela entra. Certamente ela entra na, na OTO. Ela já entra, inclusive, direto no grau 4. <risos> não, sei, não sei o que ele fez. Já, já mete ela direto no quarto grau da OTO, por causa das experiências anteriores dela. E o Simons, na biografia do, do Crowley, que ele escreve sobre o Crowley, ele diz que, a, que o Crowley recebeu ela como estudante na A, no mínimo como, como probacionista, talvez como neófita, não sei, não tenho detalhes assim de quão longe na A, mas ela tinha um outro na A, ela era a Sora Ortizaba, Então ela de fato foi iniciada, ao menos durante o processo. Então é, 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 eu acho que isso é importante sim, no caso particular desse, desse tarot, em que ele tem uma carga esotérica e oculta muito profunda, e que parte, retorna, retorno, que parte dela inicialmente, que se fosse pelo Crowley, ele ia só corrigir o tarô do 8. Só fazer o tarô do 8. Porque, como, como a Ju falou lá atrás, era a tarefa da, do, dos adeptos da Golden Dawn, dando o contexto de Golden Dawn na história de tarô. A Golden Dawn tinha três ordens, né? Então tinha a primeira ordem, que você tinha os, os graus elementais, e você ia passando pelos elementos. Aí, quando você passava para a segunda ordem, você começava a fazer magia a vera. Você né? começava a fazer magia planetária, trabalhar com textos de invocação, etc e tal. Quando você passava pela cerimônia do grau de Adeptos Minor, que dava acesso à segunda ordem da Golden Dawn, da Ordem Médica da Aurora Dourada, você passava pela cripta dos Adeptos. A cripta dos Adeptos remontava a história rosa do, do, do da cripta de Christian Rosencross, né? que é reencontrada lá na, na história rosa cruciana. Na cripta, é, em que Rosenkross é encontrado, o, o, o Christian Rosencroz, ele possui um papiro na mão, que é o Liberté, que a Ju falou lá atrás. O que, que é o Liberté? Na Golden Dawn, na Ordem Mística do Ouro Dourado, o Liberté era o livro, era, o, era a instrução que trazia as descrições das cartas do tarô. Então, o adepto, quando chegava na, na segunda ordem da Golden Dawn, ele recebia o Liberté com as descrições das cartas e ele tinha que produzir o seu próprio tarô. Desenhar o seu próprio tarot. Não sei se o Crowley na época fez o dele ou não fez, também não sei. Mas o Wade fez, ficou famoso, e outros, outros certamente fizeram os seus também. Era parte do, do, do trabalho do grau. Então, produzir o seu próprio tarot era um trabalho que o Crowley vinha, talvez, devendo ou não feito a contento na própria opinião dele, desde os seus graus na, na Golden Dawn, lá em 1898. Quando ele foi recepcionado, se eu não me engano, em 98 foi quando ele foi recebido no grau de Adeptos Minos, mas eu posso estar enganado na data. Mas assim, gente, 40 anos depois. Então acho que todo esse contexto esotérico, tanto pro Crowley, logicamente, mas quanto filha da Harris, é muito importante no, no, no resultado que vai nascer daí.
2: Eu tô com você, meu amor. Eu não abro, não. Eu concordo. <risos> então
1: vamos passar pro, pro próximo top. Já, já, tá, já tá bom de da Harris? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa pra, pra Lady da Harris?
3: Ela não era Lady, na verdade.
1: Não era Lady, porra? Então... A gente tá errado esse tempo todo. Né? O, o
3: Lance, é, ela era lady, mas ela não era uma aristocrata. O título de lady é porque o marido dela tinha uma função no governo, que era uma função de grande prestígio, e aí incluía é, esse título, mas não era um título de nobreza, assim, tipo assim, ela fazia parte e jantava com a rainha, sabe? Uhum. Não, era,
1: não era da Câmara dos, dos Lordes, é. esse negócio Entendi. Então vamos seguindo aqui, então vamos lá, então Lady Frida Harris e Crowley se juntam, tem essa ideia supimpa, produzem um negócio, pintam as cartas lá e depois o Crowley morre. A coisa fica póstuma, mas o trabalho está feito e o trabalho ele é um trabalho com muita particularidade. Então a primeira coisa que chama atenção quando um estudioso de tarot vai olhar o tarot de Thor, talvez... A primeira coisa que chama atenção para além da, da pintura, porque todo mundo que bate o olho nesse tarô diz: Meu Deus, que tarô lindo! Né? Acho que isso é, é, é reação comum. Todo mundo que eu conheço, que não conheceu o tarô de Toy, que vê pela primeira vez, fica chocado com a beleza das, das cartas. Que É realmente um troço único, assim, pelo menos para a época. E mesmo esses tarôs mais modernos hoje em dia, eu acho a maioria deles muito bregas. É, esses tarô Arnovô, eu acho tudo muito feio. É tudo bem pastiche, né? o tarô Arnovô, grande merda, tarô Arnovô, você tá repetindo todo um estilo lá. A grande graça do Tarot, do, do, da, da, da Crowley, não o tarot de Thor, é essa arte totalmente autoral da Lady Frida Harris, que é uma coisa que era é o estilo que ela estava estudando lá, essas coisas mais geométricas e tudo mais e tal, que é muito impactante. Mas para além da, 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 do impacto visual que o tarô traz, eu acho que o primeiro impacto que ele para um estudante de tarô é os nomes das cartas, que a gente já vê que algumas cartas vão ter nomes mudados de cara na, 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 na leitura dela, né a temperança por exemplo, vira arte, a justiça vira ajustamento, o universo vira um, força vira luxúria. Então, como que isso acontece? Assim, por que, que essas cartas mudam de nome? O mundo que vira universo, né? O universo não vira eon.
4: Uhum, perdão. Só, mas, enfim. É, é só pegar esse gancho que você falou, né? O Christy colocou o no tarô. É isso, assim, ele co colocou as questões que não faziam sentido, mudou algumas questões que não fariam sentido, né? Sentidos mais clássicos, Se pega lá a questão da temperança, que a gente até deve falar um pouquinho depois mais profundamente, né? A temperança vira arte, porque depois dos sete, dos sete passos de trabalho lá do Arcano 6 dos amantes até chegar nesse arcano agora para realizar a grande obra, né? A grande obra tá sendo feita ali naquele caldeirão que tem na carta, depois desse casamento alquímico já harmonioso. Não fazia sentido ter a temperança, não tinham que temperar literalmente, no sentido de telema. Quando a gente pega a questão do, da, do, da justiça, a gente não tem, vamos falar, o primeiro jargão telêmico de bordão, né? Não tem pecado, gente. Então vai ter justiça, vai julgar quem? vai jogar um bom de telemita, não faz sentido, ter. Então, é a questão do ajustamento. A espada que, que aquela mulher, que é a mulher mais satisfeita do mundo, segundo Crowley, e a Frida se brigou com ele, porque ela não concordava com essa descrição, foi uma carta bem difícil de pintar, né? Essas trocas são bem interessantes. Ela carrega a espada de Teleman, tá escrito Teleman na lâmina. É a espada da vontade, É a mesma espada que a sacerdotisa vai carregar na miscognóstica, né? Do discernimento. Então, não tem tenho... É uma questão da própria consciência, né? Então, se você tá carregando a sua própria consciência, para alguma coisa, não tem justiça. Não faz sentido ter justiça. E é um no mesmo sentido, né? Ele vai e coloca a tria sagrada lá de Telemita, né? O nosso papai, mamãe filhinho, vamos colocar assim. No It, Hadith, Então, ele coloca telma Telema no, no rolê, como ele fez com a UTO, como ele fez em muitos aspectos. Ele conseguiu enfiar o livro da lei todo ali, né? Uma coisa que eu gosto de falar, que eu li isso há muito tempo, que ele colocou a visão para voz, né? Ele pegou as coisas inseridas... Em todo o trabalho dele de vida, todos os livros, né? você pega todo é, solto por aí, né? E colocou tudo no Tarot de Tote. E colocar a tela no Tarot, acho que não tem uma
1: explicação além disso. A, a minha pergunta fica sendo assim, pensando como não se eu não fosse um telemita. Tá, mas eu não sou telemita, eu não, não consumo esse negócio, esse Tarot não é pra mim?
4: Ah, não, de forma nenhuma, de forma nenhuma, é só... Eu vou dar um exemplo meu concreto. Há pouco tempo eu tive um, um aluno que não tinha ideia do que era Thelma. Eu li pra ele uma vez, uma leitura, e ele se apaixonou pelo deck. Ele queria aprender aquele deck. Eu acho que até hoje ele não sabe muito bem o que era Thelma. Eu ensinei pra ele de uma forma a forma mais simples que eu consegui. Já se formou, ele tá lendo super bem. Só que ele pega os elementos entre aspas mais superficiais. Na verdade ele sabe Thelma pra caramba agora, só que de uma versão sem saber o que é Thelma, sabe? O tarô é um só, no fim das contas, né? A gente consegue acessar todas as chaves em vários lugares, só você entender os simbolismos por trás. Então, não, não é um tarô exclusivo pra, pra telemitas, por assim dizer. Eu acho que não tem um, uma diferença real, prática, na mudança dos nomes, né? Quando você pega e não coloca, just, não coloca força, né? Você coloca volúpio, tesão. Porque aquela, a energia da carta sempre foi aquela, da mulher que está dominando aquela besta, né? E aí, ele só ajustou. Uma nomenclatura que fazia sentido para o contexto que ele estava inserido. Eu vejo meio que por aí.
3: Eu, recentemente, eu, eu, eu tirei uma carta, né? Eu tava fazendo um experimento hipnótico com a pessoa e tirei uma carta. E ela, aí, para minha surpresa, ela falou assim, ah, não conheço esse tarô que tal, não sei o que, me fala aí. E aí eu, eu lembro que eu usei... Como eu não queria me alongar muito e, e dar muitas voltas sobre Thelma, eu falei da, da perspectiva que o tarô de Thor, ele traz interpretações de questões que eu acho que são mais modernas e mais, que dialogam mais com a nossa forma de ver a sociedade do que os tarôs mais clássicos. Então, quando se fala do tesão, do ajustamento, do eon, as cartas da corte, é, é, ele fala de questões que eu acho que lidam muito mais com a nossa vida moderna do que o Heider ou o ou outros tarôs mais clássicos.
1: Muito bom. É, eu concordo. Eu acho que, que... Eu fiz essa pergunta de, de, de ter que ser telemita para ler o, o Tarot de Tó e eu, eu, eu me, me respondendo, é... acho que não. Eu acho que... Mas eu acho que pode acontecer como aconteceu com o um aluno da Ju. Você, ao se familiarizar com os conceitos que são conceitos modernos, que são conceitos talvez adequados ao momento do mundo, ao contemporâneo, a forma da gente pensar atualmente, você vai se ajustando ao que eu entendo... É, é o Eon, né, o Eon tá aí independente de você gostar dele ou não, <risos> eu, eu tenho essa visão um pouco radical assim, meio, meio, meio chiita da coisa, né, é, você não precisa aceitar a lei de Telemann, a, a lei de Telemann Teleman tá cagando pra, se, se você aceita ela ou não, ela tá aí, se você não tá de olho nela, você tá provavelmente se fudendo. É, e eu acho que o, o, o tarô faz o tarô de Thor ele produz isso conforme você estuda vai percebendo que não faz mais sentido justiça mas ajustamento por exemplo é uma das coisas que eu acho mais interessantes uma das, das alterações que eu acho mais interessantes no no, no, no tarô nesse baralho é isso começa a cutucar você de alguma forma começa a te provocar numa ideia de, de que mundo é esse que a gente está vivendo e que que é isso que a gente como é, como a gente vive nesse mundo. Então ele... Você não precisa ser telemita, mas talvez ele te telemitize.
4: Eu concordo que ele te telemitiza. Um comentário só para... que você falou agora da questão do meu aluno, uma coisa interessante. Ele é historiador de arte. Ele realmente... O que encantou ele foi o trabalho da Frida, pelo deck é muito bonito. E o Tarot de Tote é um dos mais bandidos no mundo, assim. Eu, teve um, um tempo atrás que eu vi que ele tava até acima do próprio Adelaide Tem muita gente que tem essa pegada de achar que ele é misterioso, oculto, diferente,
2: e se atrai por ele, né? Isso é uma propagação da Lei de Telema pra caramba, sabe? Eu acho perfeito. E eu acho que tem um lugar que, que é, um, é um lugar, Flávio, que a gente sempre conversa muito, né? Que é... A... A questão estética da coisa, o como você sente uma coisa e o como isso te provoca uma, uma reação que não é racional, uhum. que é de um outro tipo de linguagem, que, ela, que, que não é, é... Porque linguagem ou língua ou, ou, ou o que seja, é, em geral, a gente sempre leva para essa questão racional do que eu estou lendo, digerindo e já traduzindo de uma forma... É, objetiva, mas também tem essa linguagem simbólica, no final a gente está falando sobre símbolos, né? por mais que é, quando a gente fale sobre a linguagem no lugar dela, da, da língua, no lugar objetivo, onde eu leio e eu já traduzo rapidamente, objetivamente, mas também tem o lugar do símbolo, que não é, às vezes, racional, e você vai digerir de uma outra forma. E às vezes a gente não sabe porque a gente gosta, porque a gente gosta, ou porque a gente... Enfim, até se emociona com uma coisa. Mas aquilo te bate em um lugar que não é racional. Eu tenho... Eu, por exemplo, não achava o tarot... É, gente, eu vou falar um, um grande absurdo. E aí vamos fazer, tipo, um perdão à minha pessoa, a Raquel do passado. Eu não achava bonito o tarot da vida. não É, vou me cancelar na internet, mas as pessoas que vão me cancelar ouçam agora. Mas um dia eu parei pra ver as cartas, e eu entrei nas cartas. E aí eu fiquei pensando que não existia um outro tarô que não aquele, porque a porra daquele rolê da, da, da geometria que ela colocou é um, é, um, é um negócio é divino demais, é que nem aquela, aquela outra pintora Clint, é, é nesse lugar que você entra e você aquilo não é da terra, aquilo não é mundano. Aquilo não são símbolos estáticos em 2D, como a gente tinha. A, 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 não estou falando mal da Pamela Weitz, mas é um outro lugar da, da, da Pamela Smith, mas é um outro lugar. E, 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 por exemplo, eu fui tocada num lugar que não era racional. Eu não fui tocada pela Cabala. Eu não fui tocada pela, pelas mudanças de, de dos nomes das cartas, que é esse rolê mais racional. Eu fui tocada num outro lugar. Pela forma como as cartas se apresentavam. Elas, elas eram completamente diferentes de tudo. É realmente um negócio muito inovador. Mas aí, eu, eu ainda trago uma outra coisa, Flavinho. sobre Não só sobre o Telemita. Tipo, ah, é, uma, é um tarô só para o Telemita. Como vocês mesmos colocaram, né? O tarô de Tote é um tarô síntese. Ele tem cabala ele tem astrologia. Ele tem telemet Ele tem um, um monte de coisa. Não necessariamente a pessoa vai ter que... Entrar tão dentro. Ok, ela pode ler, né? Essas milhões de camadas que existem ali naquele tarot. Mas ela pode ir até onde ela quiser. É, é, eu, eu vejo muito professor de tarot falando sobre isso, assim. Eu acho que até aquele aquele classicão, como é o nome daquele autor clássico de tarot brasileiro? Esse, Ney eu me lembro do primeiro livro que eu li de tarô era o Ney Naif, Ele dizia que, nesse primeiro livro, que a pessoa não precisava saber cabala, a pessoa não precisava, a pessoa precisava entender de tarô. Hoje eu acho um pouco estranho, mas assim, eu fico pensando também que a pessoa tem o direito de sorver o tarô. Eu sei que é, são várias camadas que ela pode estar perdendo um outro tipo de conhecimento, mas ela também pode não querer. É,
1: eu acho que tem profundidade de leitura, né? Eu acho que você ganha conteúdo densidade na, na interpretação não ne, na, no aspecto racional da interpretação né mas eu acho que vou te dar profundidade na apreensão da carta quando você pensa por exemplo quando você falou da beleza das cartas né que, que eu até concordo eu acho que é a primeira coisa que chama a atenção de todo mundo quando alguém olha pro, pro deck né é, embora você tenha achado feio de início eu te entendo várias coisas que hoje para mim são muito importantes eu não gostei de primeira, esteticamente falando, bandas que eu hoje amo, não foram bandas que eu gostei da primeira audição, porque eu acho que existe um, uma coisa de, de quebrar um conforto de algo Justamente. que você tem conhecido. E a gente joga num espaço novo, e aí você fica desconfortável, e aí você acha, chama o desconfortável de feio, né? Ou de desagradável. Mas depois você entende, ou, ou aquilo vai entrando em você, e te abre, que eu acho que é o, que é o grande lance da arte, né? o lance da estética, te abre um novo mundo, te coloca num mundo novo e aí a carta te leva para esse mundo e junto com isso, quando você entra nesse novo mundo, junto com essas outras linguagens, que no fundo, no fundo, né quando a gente faz arte, a gente faz arte a partir de alguma forma de linguagem, não necessariamente verbal, etc. Essas outras linguagens elas dão mais cor para a arte que é cada ato do Tarot de Tó. Então quando você pensa na carta, também pensando no decano em que ela está inserida, em qual planeta, em que signo, em qual elemento, em qual letra hebraica, em, qual, em que ponto da árvore da vida que ela está, isso te dá um mapa que não é racional. Ele é um mapa conceitual, gigantesco, que embaralha, faz um milkshake e você plá, puxa do fundo da, da cabeça e joga na mesa.
2: Não, ó, eu concordo. Eu não tô tirando aqui... É, eu vou ser canceladíssima depois desse programa. Se a pessoa só ouvir partes, assim, vai dar ruim, assim, para mim. Por favor, são um programa inteiro. É, é, é foda, né? A pessoa tem que... Veja, eu acho que o tarot, por exemplo... É, é, esse e outros suportes são melhores para entender cabala do que os livros de cabala por exemplo. Porque eu sou uma pessoa mais intuitiva, eu preciso sentir. Para mim, frete é quentinho. São, é, são outros tipos de, de apreensão da coisa. E, e, eu vou, é, e eu vou entender muito mais desse lugar intuitivo. Então, para mim, aprender cabala através do tarot é muito melhor. Eu só fico pensando... É sobre a pessoa que está pensando em, em estudar Tarot pelo Tarot de Totti ficar é preocupada nesse lugar de precisar estudar Telemann, por exemplo. Eu sei que é super importante, por exemplo, mas é porque para mim faz mais sentido, antes do Tarot, faz mais sentido Telemann. E aí o tarot, ele ganha outras cores, enfim, ganha outras vidas. Mas eu fico, sabe, pensando sobre esse lugar, porque eu acho que o tarot vai se sustentar sozinho, independente de, é, de toda essa simbologia é, de astrologia e tudo mais. Eu acho que a pessoa vai conseguir tirar, porque, enfim, um tarot. Acho que a pergunta principal a qualquer pessoa que se depara com, com um deck de tarot, seja ele qual
4: for, e quer começar a estudar, é, pra quê? Você quer estudar o tarot pra quê? é para um caminho iniciático, é para um autoconhecimento, é um processo terapêutico, é adivinação, é meramente oracular, porque aí, quando você consegue entender o para que você quer, aí você tem os níveis de conhecimento assim. Eu acho que uma pessoa que quer estudar tarot, de fato, para agregar no seu na sua prática mágica e seu caminho iniciático, aí não adianta, você vai ter que estudar simbologia, vai ter que mergulhar, vai ter que ir lá em cabala, em alquimia, hermetismo, né, magia planetária, vai ter que a astrologia, você vai ter que mergulhar cada vez mais profundo, muito mitologia também. Agora, se você quer só estudar para divinação, por exemplo, aí você pode ficar numa superfície, como o Flávio falou, né? Níveis de profundidade. Uma crítica que eu tenho é, e que eu tento não trazer nas minhas aulas, e, embora eu fale também isso, eu não quero que os meus alunos saiam da, da, das minhas aulas repetindo o que eu falei, de a carta. Eu quero provocar, eu quero que eles me provoquem, eu quero sair dali pensando diferente, eu quero cada vez mais entender mais de cada ato, né? De cada, de cada uma das 78 lâminas. O que eu acho que alguns cursos de tarô falham, a, a minha visão, tá? É a minha opinião minha particular. Reproduzir tarólogos que são mecânicos, né? Então você vai aprender que aquela carta significa tal coisa e você vai roboticamente sempre repetir aquilo. Sendo que às vezes não. Não, tem, não é nem só uma questão de interpretar o, a, as cartas ao entorno, é né? interpretar a própria lâmina. Então, eu acho que os níveis de profundidade são necessários você tem que entender para que, que você quer aquilo ali. Tem um bando de perguntas que eu faço, que eu puxo uma carta, eu posso puxar uma torre e pera para assim é, realmente não. E só responder um não. Como eu posso puxar a torre e falar assim, cara, é uma reconstrução de algo que veio com esse olhar de Shiva aqui, um negócio que veio, destruiu tudo, uma base que já não era sólida ruiu para construir algo melhor. Tem aqui a pomba que tá aparecendo, que traz a ideia do Espírito Santo, de num sopro de nova vida, entendeu? assistir estudar simbologia é importante por conta disso, mas não é necessariamente da télima, sabe? Acho que a
2: télima tá em toda a volta. É a diferença do, do tradutor técnico, né? Para um tradutor artista, para um tradu... o tradutor poeta, né? Ele consegue pegar a coisa que não tá lá escrita, né? Exato, gente. Exato, é. Magia é arte. Justo, a arte
1: traduzir diferença de traduzir literatura para traduzir contrato, né? Justamente, bula de remédio,
2: esse tipo de coisa.
1: Não é tradução de contrato, né? É, eu queria aproveitar isso que você falou agora, Ju, para puxar uns um aspectos mais práticos do tarot. Eu, eu vou puxar telema de novo mais para o final do, do, do programa, para a gente discutir mais umas questões telêmicas. Mas antes da gente mergulhar mais nisso... Eu queria falar um pouquinho sobre os aspectos práticos do Tarot de Thor e, e particulares dele. E uma coisa que me recordou agora quando você estava falando da questão da interpretação das cartas são os, os portais que as cartas têm. E que quando você olha numa carta, te remete a outra. Você poderia falar um pouquinho disso pra gente?
4: Claro, vou tentar buscar aqui alguns exemplos. Né? Eu falei agora da carta da, da morte, mas vamos explicar primeiro o que, que seriam esses portais. Tem vários elementos que se repetem ao longo do deck todo, né? A gente não tem a, o arcano maior da pomba, não existe, mas você vai ver a pomba em um monte de lugar. Você tem a pomba no louco, você tem a pomba na imperatriz, você tem a pomba na, no, na arte, você tem a pomba na morte. Então, cada vez que você vê o mesmo elemento, ele pode não estar igualzinho desenhado, ele não vai estar igualzinho desenhado, mas o mesmo elemento em várias cartas diferentes, agora a gente recortando mais para os arcanos maiores, ele tem uma conexão. Uma carta está ligada à outra para aquele cordão embrionário, vamos colocar assim, né? Então, a gente consegue fazer uma associação, não só de sucessão numerológica, né? O louco vai virar o mago, que vai, o, o digitador, na verdade, né? que é de magos, que vai virar a sacerdotisa, que vai virar a imperatriz, assim, subse subsequentemente, como você vê ligações indiretas através de elementos parecidos e interpretar isso é bem curioso né? Você, quando você vê, é um pulo que eu já fiz agora há pouco, né, da, dos amantes que são o ato 6, lá a carta da arte, a gente vê que você deu sete passos até chegar lá e isso também é muito simbólico né? é um tipo de portal que fica, você vê as cartas são muito similares, uma carta é realmente a junção da outra né? quando você fez o trabalho alquímico de união, presente nos amantes você foi parar lá nesse sagitário que estava do outro lado, essa questão da obra já sendo feita e realizada. E você passou por sete passos, os sete planetas, os sete dias do, dias da criação, no, no geral, né? Então, esses portais são, são chaves secretas. Que aí, nesse ponto, voltando lá no começo do programa, eu super acredito no lance de Tote, né? Se fosse se essa fanfic é verdadeira, de que ele decodificou ele os mistérios dos deuses para os homens. Você consegue achar caminhos secretos, né? O único caminho que faz sentido não é o da árvore da vida, você indo de Malkuth até Kether ou descendo, né? De tipo, forma é direta pelos caminhos certos, né? Então, os portais são isso. São caminhos secretos que você pode traçar paralelos, né? A mesma pomba que está descendo lá o espírito do, do louco tá voltando na carta da torre para falar que depois de uma destruição aquela energia também volta quando a gente tem, por exemplo, a imperatriz com a pombinha no braço, quer falar só sobre a fertilidade e a feminilidade dela, não quer falar necessariamente de algo novo, embora ela também possa estar grávida em alguma esfera, porque ela está esperando o consorte dela para gerar, ou algo do tipo, né? Então, acho que é bem interessante ir anotando e percebendo os símbolos em comum, e ver que nem toda nem toda espada é igual, por exemplo, a espada do ajustamento, aquela que eu falei agora há pouco, é a mesma espada que se repete no Ás de espadas, e ela só se repete ali, que é a espada da vontade, da verdadeira vontade, né? Tem um mais escrito na, na sua lâmina. Então essas são as chaves secretas que, que a Frida foi pintando ao longo do deck. Você consegue fazer associações indiretas. E em nenhum outro deck, até onde eu conhecimento, assim, de forma tão expressa, tem alguns tarôs que se de derivaram do tarô de Tote, né? Então tem umas questões assim, mas eu acho que ele é meio que precursor nesse sentido, de fazer essas pontes indiretas. Antes eu não tinha isso, não. Muito
1: bom. Uma outra coisa muito legal do Tarot de Tó, para além desses portais e das características específicas, como a gente falou lá atrás, tem as cartas da corte já trazem também uma diferença específica em relação aos tarôs anteriores. Você, antes você tinha a imagem de rei, rainha, pagem, e você agora passa a ter no Tarot de Tó a imagem de uma rainha e depois você vai ter, junto, né, é, junto das outras cartas, você vai ter cavaleiro, príncipe e princesa nos tarôs tradicionais você tinha rei rainha cavaleiro e pajem por que que rola essa mudança onde é que onde que que, que essa mudança traz para o tarot de torre
4: então agora a gente tem que falar um pouquinho do tetragramatom né não tem como fugir de cabala para falar de cartas da corte a gente continua tendo a divisão dos quatro naipes quatro personalidades em cada uma delas a gente consegue até ver um, uns aspectos históricos do porquê seria o rei, porquê seria a rainha. Enfim, Telemann, na, na sua teoria, é um, uma religião ou filosofia, de acordo com quem a entenda de, de tal forma, muito matriarcal. Então, aqui a gente continua com tendo apenas a rainha sendo aquela que vai receber tudo que foi levado até ela, né? Como esse grande primeiro rei da gramatona, do yod re ela é esse primeiro rei, essa água maravilhosa ali de Bina. As quatro rainhas estão ali em Bina. E aí a gente vê que como consorte dela, não tinha que ser o, o, o rei antigo. Aí Crowley vem e coloca essa figura do cavaleiro, aquele que vai, que leva com mais voracidade, que está pronto para servir a sua rainha, né? que quer levar alguma coisa. Como esse Ode primordial. Então ele é o fogo primordial, ele é o comecinho do tetragramatongo, tá te ele está ali em Rokman. E aí a gente tem faltam os filhos, né, tem esse primeiro casamento ali em cima e cadê a galera de Tiferet e a galera de Malkuth Tiferet a gente tem os príncipes que são aqueles que já colheram tudo que são aspecto mais de ar, né, que aí a gente tem o, o Vav, do Yod -re -vav -re, e a gente tem essa questão de quem tá conseguindo levar a uma energia quentinha como disse Raquel agora há pouco de Tiferet nessa né? energia quente, calorosa esse sol, essa beleza mas com um pensamento muito bom, né, querendo levar isso para algum lugar. O príncipe do ar, ele quer vorazmente levar, né, que ele é o ar do ar. Ele tem, para gente fazendo paralelo com a, a gente está falando agora há pouco, das portas, né, chaves secretas, ele carrega uma foice da morte na mão. Então, ele é transformador, tem esse poder de transformação muito grande. Né? Uma coisa que eu não falei, que cada carta da corte, quando ela está na sua potência maior, ela simboliza melhor aquele elemento. Então, a rainha, que são os reis são da água, Então a rainha de copas é a rainha que está mais potente. Vamos começar com um os cavaleiros. Né? O cavaleiro de fogo, que é o Iodo, o, né? o fogo primordial, então, ele é o fogo do fogo, ele está levando com mais voracidade. Depois, a rainha está ali em roque mais vorazmente. A rainha de copas está em Bina mais vorazmente. O príncipe de espadas está ali em Tífara de forma a pensar melhor, a conseguir resolver as coisas e transformar as coisas melhor. E as princesas, que não eram mais os pajens, por quê? Estão em Malkuth, estão né? aqui no reino, elas estão produzindo, elas estão fazendo, elas têm que trazer materialidade, elas são o refinal, elas são a terra, aquilo que vai ser que vai brotar uma fertilidade. Daí, fazendo mais um gancho, né, a Frida não conseguiu não pintar, ela grávida. Ela é o único arcano grávido, a única arcana grávida, né? o único arcano que está com uma, um elemento de gravidez ali presente, um bebezinho no, na barriga. Porque ela está provendo na terra, tá plantando a semente, ela vai parir no mundo, ela é a terra da terra. Então o Crowley a
1: princesa, faz. A princesa de discos, né? Discos, Eu falei
4: de paus? Eu falei errado, então, confundi os nomes. Eu falei, certo? Então, a princesa de discos, exatamente. Ela é uma é bem amarelinha, né? Ela é bem bonita. Então o Crowley, ele, liga isso com o que já tinha antes. A galera do GD já fazia isso, só que ele troca os nomes. Ele não, não entende mais o rei. Como sendo aquela figura que precisava fazer de certas formas, né? O rei, uma figura muito mais de imperador, que a gente deve falar um pouquinho dele mais na frente, né? Como que esse rei vai agir agora nessa nuance dos quatro naipes? Como que essa rainha vai agir? O que ela tem que receber? Como que ela comanda isso? e aí ele viu que a forma como era inserida a nomenclatura da Idade Média não fazia mais sentido ele fez, fez essas trocas. Para mim a troca que mais faz sentido é a da princesa não ser pajem, né, e sim a princesa. A gente não tem mais uma ideia de um, de um do, do pajem antigamente era a ideia do cara que estava acompanhando o cavaleiro, né, estava servindo ele para ajudar algo. Isso não faz sentido agora, né? Então por isso que o cavaleiro ele meio que sobe para o título do antigo rei. Muda de papel. Muita gente confunde porque fala assim: Ah, mas o cavaleiro já existia no Tarot de Marcelle. Sim, mas era um outro papel. O cavaleiro estava no. O cavaleiro estava no lugar onde era o príncipe agora, né onde é o príncipe agora. Porque o cavaleiro sobe, o rei é esse reativo, o rei que vai levar. O rei está em Rockman, né? Esse dois princípios ativo do fogo. Ele quer começar uma manifestação. Ele tá ali descendo, né? Tá vindo loucão da vida. Ele não é uma coisa mais de governar por si só, né? Mandar um, um governo de forma paradinha, né? Ele é um general de comando, ele vai na frente, ele vai agir, né? E aí o príncipe já não, o príncipe passa recolhendo e pensando tudo. E junto com a princesa vai transformar e voltar, toda essa magia, dessa fórmula mágica permaneça, né? Essas quatro se firó.
1: É, Eu gosto muito dessa, dessa troca das cartas da corte, né? Porque quando, quando o cavaleiro vai pra, pra Iode Assume a primeira posição na, 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 no tetragrammaton, isso, cara, é, é, é o tipo de sensação que dá assim: caraca, óbvio. Sim, <risos> tipo, sim. É, é, é a carta. Porque, assim, eu entendo que no, no, no Rider Waite o cara coloca a figura de movimento, né, o cavaleiro, como um elemento de ar. No sentido de que o cavaleiro vai dar essa ideia daquele que está transitando entre reinos e está indo de um lugar para tá tá... o outro, está indo para a guerra. O cavaleiro tem muito essa imagem do movimento, né? Então, eu acho que... E da espada.
4: Mas tem o movimento é do né? fogo, né? O movimento do ar, é.
1: né? É. Ar, exatamente. Então, eu acho que, assim, existe a ideia de cavaleiro como um movimento de portador da espada e isso acabou colocando ele lá no, 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 no Vav, no elemento ar, no tarô do Rider Waite, enfim, outras concepções mais tradicionais. Mas quando ele vai pra Yoda e vira fogo e você, e você coloca a rainha ali na sequência você tem toda a imagem inclusive de conto de, de fadas do movimento do cavaleiro que vai a, a rainha que vai ao reino e que trai, inclusive traz até a ideia do, 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 do é, mitológica mesmo de, de do, do, do cavaleiro verde né que traz a fertilidade ao reino que vem ao reino e pro, propõe o casamento do reino né? ele vem de longe incendeia o caminho e traz vida ao local né então eu acho essa ideia de dessa troca genial assim genial realmente cria um outro Deck de, 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 de corte, né? Eu acho muito maneiro. E a princesa também. Eu acho que a princesa tem muito a ver com a ideia da, do cabalística mesmo de Malca né? Da, da, da filha, né? Da, da, do... Quando você desce o tetragramatom todo, você tem como a, a porção final a filha, né? E aí eu acho que rola essa paridade aí de Malca a rainha, com, no caso do tetragramatom, né? Com a princesa como produto final do, do processo do Guilherme de Revolver, né? do, do tetragramatom. Você pode ler o Tarot de Toa sem cabala. Acho que com cabala fica muito mais
4: divertido, Fica muito... <risos> muito mais aí fazendo um link com, com o que a gente estava tá falando agora há pouco sobre conseguir estudar tarô sem estudar tantas coisas por detrás, né? Tanto oculto. Para mim, a parte mais difícil, enquanto professora, é ensinar a carta da cor sem falar de cabala, tetragramatoma. Não tem como. Então, eu sempre falo. E aí, se a pessoa tá com uma cara, tipo assim, tá, mas eu só quero saber se saiu o Príncipe de Espadas na, na, na leitura quem é o cara com quem eu vou casar, entendeu? <risos> eu falo, eu sinto muito, meu filho, o príncipe de espada tem que ter isso e isso e aquilo outro, porque não tem como, aí eu realmente, se, se, se a galera que faz, eu sei que existe, mas eu não consigo, eu acho que a veia da magista falar mais alto e já, a mãozinha já coça pra falar de Tadagama Tom, cara, não dá, não dá, não tem como.
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Raquelzinha, quer trazer mais alguma coisa? Se Feliciano.
3: Eu tô aguardando a parte de falar das aplicações não ortodoxas do Tarot. Olha, então,
1: olha lá, olha lá, olha lá, tem duas trocas importantes. Vamos falar agora, porque acho que a gente, a gente pode. Ah, Foda-se, esse telema vai passar por todo canto. Acho que tem duas trocas importantes no Tarot de Toy em relação a Rider Waite, né? Você tem a troca da, do Imperador. Uh... Oh, meu Deus. Estrela. Com a estrela, lógico. Imperador, na estrela. Imperador com a estrela. E você também tem a troca do ajustamento do, um, com, com, a, com a volúpia, né? Com, com a força. Vamos lá, vamos começar com, com volúpia e, e ajustamento. Tem a que ver com, com o né? também vai ter a ver com a astrologia, não é isso?
4: Então, até a gente tem que começar por ela mesmo, porque essa mudança justifica, vamos colocar assim, a outra, né? Encaixa.
1: Só, só, só para fazer um, um, um esclarecimento aqui. A gente tem no Rider Waite duas cartas que são justiça e força. E força isso. Que possuem analogia no Tarot de Tó com ajustamento e, independente da tradução, luxúria, luxúria molúpia, é, tesão. É. Mas em inglês é lust. Então, ela já tem, uma, já tem uma bagunça aí que é o nome é diferente. Elas também estão em posições trocadas, não
4: é isso? Isso. Elas estão em então, posições trocadas. E, na verdade, quem começa com isso não foi o Crowley, né? Essa posição começou com a galera da Golden Dawn de novo, falando, quando perceberam em, em astrologia cinturão zodiacal. A gente tem a roda do zodíaco começando em Ares terminando em Peixes. Os 22 arcanos maiores a gente passa... Pelos elementos, pela, pelos planetas, né? Que a gente considera os sete planetas da magia planetária, né? Colocando o Sol e Lua enquanto também planetas. E os doze signos do Zodíaco. Quando a gente vê, a primeira carta que aparece um signo do Zodíaco é o Imperador, que é Ares. E aí a gente vai andando sucessivamente. Quando chegava na justiça, mentira, na força, no arcano número 8, a força era Libra. Só que assim... Na verdade, a energia libriana da balança, da justiça, vamos colocar assim, ou do ajustamento, do equilíbrio, não combinava com a questão da força, não batia. E Porque quando a gente chegava na questão lá no 11, né, que era a antiga justiça, a gente tinha o, o signo de leão, porque não é. Ah, o leão é o 5, leão é o 5, mas não era a quinta carta, porque tem um, uma outra matemática que a gente faz para encaixar todo mundo, né? não é na sequência certinha. E aí, a galera foi lá e falou, cara, se a gente trocar isso daqui, faz muito mais sentido a força ser leão e a justiça ser libra. A gente pega aqui e faz um twist, faz uma voltinha na ponta dessa roda do zodiacal e cria esse looping. E o looping ficou bacana. O pessoal comprou, porque agora a gente está com, com a astrologia correta, os dois signos na ordem certa e as cartas, as, as cartas estão encaixando naquela vibração daquele signo. Perfeito, perfeito Todo mundo comprou Crowley também comprou essa ideia Quando foi para fazer o seu deck lá depois Isso foi bem anterior Só que, quando lá em 1904 T.T. Crowley estava lá no Egito né, Com a mulher dele ocorreu aquele fenômeno da recepção Do livro da lei Rolou todo aquele rolê No It, vira para ele e fala que todas as letras estão certas Menos Zadie Que Zadie não é a estrela E ele fica matutando essa informação na cabeça dele ele teve que arrumar um jeito de fazer isso funcionar. O que, que eu vou fazer? Vou mudar as energias, vou colocar isso em outro canto, né? Como que eu vou mudar essa, essa letra daqui? Onde que eu vou enfiar? O que eu vou fazer com isso? E aí, muito refletindo, ele percebeu que a estrela que tá naquele caminho, lá de baixo, né? Ela está saindo de Netza, que é o 7, até ela é Netza Iezod, é, Netza Iezod, é isso mesmo. Ela tá lá embaixo, é o caminho 28, eu acho. Deixa eu ver, tem uma árvore daqui aberta na minha frente. É o, 28, é o 28, Isso, é o caminho 28. Não faz sentido, né? Essa energia, dessa potência nesse lugar para estrela. A, a, o caminho encaixa, tô perto do sol, tô perto da lua, mas a letra hebraica não encaixa ali. E o imperador tava lá em cima ainda sendo re com uma potência muito mais de criação, uma potência muito mais marcial presente em Ares, né, que era o primeiro, o primeiro signo, essa questão toda, no caminho que sai de Rokimá para Tifaret, que é o 15 quinto caminho. E aí o Crowley vira e fala assim, por que que a gente não inverte só as letras? E aí, ele vai e inverte só as letras, porque Rê, que é esse Rê da água, a estrela é a carta de Nuit, no então Tarot de Tote, né? a gente tem Nuit representado, a gente tem a estrela de Nuit representada, a gente tem o Rê, essa água primordial que a gente estava falando agora há pouco também das rainhas. Então, vamos trocar, que faz sentido. O rei fica aqui e desadica esse anzol que vai prender, que vai conseguir linkar as coisas. Tem essa voracidade do Marte, do imperador. né Vamos colocar o imperador com isso. Beleza, fechou. Só que, a princípio, ele só troca as letras, o que, para mim, não fazia muito sentido. Mas comprou-se assim. Só que isso ainda é muito polêmico. No livro do Duquete, que eu adoro esse livro, tem escrito isso, que o imperador ainda está lá embaixo e a estrela está lá em cima. Para mim não faz sentido. E no finalzinho do, do, do tarot de Tote, do livro de Tote, né, o Crowley fala que não, que na verdade a gente tem que mudar os caminhos em si. A gente não tem, desculpa, a gente não tem que mudar as cartas dos caminhos, a gente só muda as letras. Então seria como se o imperador continuasse lá em cima, mas agora ele não ali, né, não é mais mas o rei, e sim desadir. E lá embaixo, que é desadir e não é o rei.
1: Ele propõe mudar a associação cabalística, e não a carta de lugar. Exato,
4: não a carta totalmente. Mudar os próprios caminhos. Exatamente. Mas tudo isso vem do livro da lei, no Itivir fala isso. E aí tem até uma pira de fonética, né? Tipo, que desadir seria parecia com Kizar, essa ideia de uma imperialidade. Mas é aí claro. eu acho viagem demais. Mas
1: isso aí ele estava ele, ele, ele inspirando o, o Grant a ficar pirando no nome das coisas e ficar inventando Shaitan. estava trazendo
4: aqui a informação colhida, é. É, que até isso está meio que separado para algo que eu vou dar amanhã, mas então porque eu estava com a fresca na cabeça, que é meio que plano de Imperador, mas o... <risos> é uma temperação, gente. E para mim faz mais sentido mudarem de fato os caminhos. O caminho lá de baixo, você vê o Imperador saindo de Netzar para Ezequiel, o que que ele fazer em Ezequiel? Não combina. Não faz sentido. Vou chegar ali no, na fundação do subconsciente, toda essa questão lunar. A estrela tá ali, gente. Ali é Noite que tá chegando, nessa né? transição, essa fluidez, que é o rei. Ela tá ali e o imperador tá lá em cima. Só que essa proposta de troca de caminho é uma coisa que você lê muito nas entrelinhas do Crowley, que nem todo mundo compra, porque ele primeiro fala que ele só pra mudar a letra. A letra trocou, mas a carta continua, né? Tirei a letra de um, a letra de outro e puff invertir. E aí, eu acho que a gente tem que mudar, de fato, os caminhos e eu vou defender isso. Mas aí, eu sou eu sendo pestilenta, que não me importa, né?
1: Sim, que é bom. É disso que a gente gosta. Mas, gente, olha só, se você ouviu essa história toda e ficou confuso, não se preocupe, eu demorei anos pra mesmo. entender. É confuso mesmo. E aí, não tem jeito, tem que entender um pouquinho de cabala pra poder entender. É só dando uma, um leve primer de cabala, não, não de cabala, cabala, não, mas do que, que tá, tem a ver uma coisa com outra aqui? Os arcanos maiores eles são associados aos caminhos na Árvore da Vida. Para quem já tem alguma imagem do que é a Árvore da Vida na cabeça, não você vai no Google e procura lá, é, Cabala, Árvore da Vida, porque se você procurar a Árvore da Vida vai encontrar uma estatuagem feia. Você vai lá procurar Cabala, Árvore da Vida, você vai ver um esqueminha com umas bolinhas e umas linhas, né? Essas 22 linhas são associadas aos 22 arcanos, isso vem lá do Gebelé, que depois foi todo mundo copiando o cara lá, ó, o conte de Gebelé. O Codegeberé associou com as letras hebraicas, Eu acho que o Levi faz o cruzamento de letra hebraica com, com a árvore da vida. Mas enfim. Isso vem na tradição esotérica do século XIX para cá: colocar os arcanos maiores nos caminhos da árvore da vida e os arcanos menores nas sefirot, ou seja, nessas bolinhas, nos números de 1 a 10. Então vai lá de Ais a 10, de 1 a 10, ou nas, nas bolinhas numeradas, respect, com seus respectivos números. Então, esse rolê todo de mudança de carta, caminho, etc., tem a ver com isso. Então, realmente, se você não tá muito familiarizado com o negócio de cabala, vai dar um nó na sua cabeça. Mas vale a pena, porque, cara, no mínimo é maneiro. No mínimo é assunto pra mesa de boteco. Vai lá sentado com os seus amigos telemitas no boteco, seus amigos e mais discutindo, a gente tem, ninguém vai, vai concordar com ninguém, vai ser muito bom. Te garanto, quando puder ir para boteco de novo, porque agora é distanciamento social, não pode. Alguém quer completar alguma coisa? Então, agora, se, se ninguém quiser completar nada, eu vou abrir as portas pro seu Franciano. Quero saber de tarô e
2: hipnose, é isso que eu quero saber.
1: <risos> Raquelzinha, Quer trazer alguma coisa?
2: Não, eu quero saber sobre formas não ortodoxas de tarot, de Tote. Então, vim aqui vamos, isso. Para,
1: vamos para o próximo bloco de, de, de perguntas e de assunto aqui do nosso, do nosso não, da nossa ausência de pauta. Então, pois é, porque to, quando a gente fala de tarô, sei lá, se você for falar na, na, no seu trabalho com alguém que não seja tarólogo, que você posta tarô, a pessoa vai perguntar, ah, vem aí se, se eu vou ganhar minha promoção. Tarô está muito associado com essa ideia de de previsão do futuro, de divinação, né, de jogar para saber o que vai acontecer com a sua vida na frente. Mas é, tarô não é só isso. Então, para entrar nesse assunto do, do, do tarô para além da divinação, eu queria já começar esse debate assim, para que que serve tarô, não especificamente o tarô de Thor, mas o tarô e aspecto para além de divinar? E aí a Ju já falou lá atrás, e eu acho que é esse o, o ponto focal desse, desse, desse debate agora aqui, para os outros outros não ortodoxos do tarô, de que é o tarot como ferramenta iniciática. Então, de que forma o tarot pode servir como ferramenta iniciática? O que que ele pode trazer para gente para além da de saber se se vai com o que, que a gente vai casar? Aí vou deixar a bola quicando para quem cortar primeiro.
2: Eu vou primeiro porque aí depois aí vem a galera que real leva o negócio a sério mesmo. Galera de cowboy. É, galera de cowboy. E aí como eu sei que eu que eu com certeza tenho a visão mais é iniciante do rolê, quando eu comecei a querer estudar tarô eu comecei a querer é, estudar não pela coisa divinatória em si, mas para tentar me entender, para aprender alguma ferramenta que me ajudasse a ver coisas que eu não via. E não sobre o futuro, mas sobre mim e sobre coisas que eu... É, é meio um rolê terapêutico mesmo, assim, era bem nesse lugar. Isso foi, inclusive antes de estudar magia, antes de chegar em magia. Inclusive, eu só cheguei até magia porque eu me interessei por tarot. E, e eu me lembro de, de várias experiências que eu tive, mas eu acho que, é para mim, a, a mais forte foi com o tarot de, de totti em que eu estava no meio de uma cerimônia, não vou dizer qual, não vou dizer com quem, não vou dizer como é que foi isso, mas que as cartas começaram a conversar comigo. <risos> Eita. e aí, e, e, eu, e eu me lembro de como foi a experiência e eu me lembro onde me tocou e era nesse rolê que a gente tanto conversa, Flávio, sobre a experiência de catarse estética e eu acho, o meu uso de tarot ele não é por exemplo, eu me sinto mais confortável com geomancia do que com tarot porque pra mim como justamente, como divinação porque pra mim o tarot é, é, é muito fácil de me perder e aí ele funciona para mim em outro lugar, que é esse lugar meditativo, que é quase como se eu tivesse fazendo... É realmente um, um, uma viagem dentro do próprio tarot. Para mim, ele funciona melhor dessa maneira. Eu sei que nossos colegas devem trabalhar com divinação, mas é que eu tenho... Eu, eu não sou boa com isso. Geomancia foi realmente o um, um, um lugar onde eu consegui me encontrar e, assim... Vou com, com muitas limitações, mas, assim, pra mim o tarô é nesse lugar meditativo. E, e é muito louco como vem com as respostas muito loucas, assim. Das vezes que joguei tarô pra mim, ele sempre é, é como se estivesse jogando pedra na minha cara, sabe? Tá bom, eu já sei disso, nossa. Aí você fecha o tarô, sabe? Tá bom, tá bom, não precisa ser tão grosso assim, escroto. <risos> é desse jeito, sabe?
3: Eu acho que a coisa que eu menos faço com o tarô de Thor é divinar e assim, eu até acho que eu divino bem as pessoas curtem muito é, o jeito que eu falo, que eu abordo as questões, mas eu acho que tem poucas oportunidades na minha vida para eu realmente, ah, vou tirar um tarot aqui para abordar esse assunto queria puxar assim, três aplicações pelo menos que eu tive e, e ventilar aqui, porque são aplicações que eu acho que os outros também tem alguma vivência do tarot de toque para além da divinação a primeira delas, o tarot de toque enquanto o um mapa organizacional do mundo iniciático e aí eu acho que, quando, como ele organiza e separa as coisas, eu lembro que eu fiz exemplo, um ritual, uma vez, eu fiz o ritual de Júpiter, para dinheiro. E aí eu usei no ritual cartas do tarô para demarcar símbolos e espaços que, que eu estava trabalhando aí, energias, com os naipe de discos, com o número 4. É, as cartas, elas despertavam para mim recortes mais específicos e mais imagéticos do mundo iniciático das energias que eu estava trabalhando, do que se eu tivesse, sei lá, nomeado um espírito planetário daquela força e tentado fazer trabalhar com isso. Muito maneiro. Não, eu concordo sempre com o que a Raquel
4: falou e corroboro de uma das visões. E, na verdade, no fim das contas, na, na forma prática, né, enquanto taróloga atuante de leitura, que também sou, não só como professora, a gente acaba trabalhando muito mais com esse viés terapêutico e até iniciático, mesmo sem a pessoa perceber, porque com uma divinação. Porque o intuito do tarot não é te falar se você vai ganhar na Mega Sena ou não, não é te falar se o seu namorado tá te ou não, embora a gente possa perguntar isso. E ele vai acabar te respondendo, né? O tarot te responde o que você quer. Mas ele funciona como conselho, cara. Cara, é muito louco. A pessoa senta na mesa, você começa a falar coisa, ela não te falou nada, ela fica alucinada, porque você parece que tá passando um raio-x no subconsciente dela naquele momento então isso pra mim é o mais interessante do, do trabalho do Tarot, sabe? É, a nível de atendimento e a nível pessoal, uhum. cara eu tenho altas tretas com o meu deck, a gente briga real, porque ele me fala as coisas eu não quero acreditar, eu embaralho e ele fala de novo tem até um meme que eu vi um tempo atrás né? tarólogo lendo pros outros embaralha, tira, fala, tá perfeito Baralho, tarólogo lendo para você mesmo, você tira, embaralha, quer dizer, embaralha, tira não concordo, embaralho de novo e tira a mesma, a mesma carta para dar os tapas na cara que a Raquel falou então esse é um processo muito interessante e eu literalmente meditar em cima dos arcanos, né? Eu já fiz muitos trabalhos de meditação e de visualização com as próprias cartas do tarô. E de deixar elas conversarem com você e de, de decodificarem, né? Se desde decodificarem pra você. Eu acho muito legal. Não é o total. divinação, mas também acho que é coisa que eu. Não vou falar que eu menos fiz, porque eu faço profissionalmente, mas não tá no, no top one.
3: É, a Ju falou agora dessa questão terapêutica, eu tive duas experiências recentes que eu tô trabalhando com hipnose, e aí eu fiz um experimento que eu botei a pessoa hipnotizada, e falei assim, olha, eu vou tirar aqui uma carta, e aí essa carta tem alguma coisa para te dizer, e eu, eu vou tirar essa carta, vou começar a descrever escrever pra você, e você vai começar a sentir por que, que essa carta saiu, e o que, que ela significa na sua vida, e eu ia descrevendo, olha, a carta tem cores assim, assim, assado, aí eu falava, da, da, eu evitava, deixava por último falar o nome da carta, pra a pessoa desenvolver uma imagem mental bem rica, né, aí eu falando das cores, o que, que tem na carta e tudo mais, não sei o que, não sei o que, lá, e agora eu vou contar até cinco, e quando eu chegar a cinco, você vai entender claramente por que que a carta saiu, e aí eu falo sei assim, aí cinco eu estava o dedo, e pô, agora vamos conversar sobre a carta, por que que saiu a carta? As duas pessoas que eu fiz esse teste falaram, não sei. Então, assim, de cara foi uma coisa meio, opa. Mas ao mesmo tempo que as pessoas falaram, não sei, elas imediatamente começaram a falar de outra coisa. Então, uma saiu o, o três de copas, e aí, ah, por que que sai essa carta? Não sei, mas isso me lembrou que uma vez o tarô, não sei o que, e a pessoa começou a desenvolver um assunto que emergiu pra ela de forma muito espontânea, sobre o que ela queria falar na hora e ela falou, contou o um negócio do tarô de como é que ela achava o tarô isso, o tarô aquilo e aí no final que ela terminou de falar eu falei assim, pô, mas você não acha que isso super tem a ver com a carta por causa de tal coisa causou esse momento meio que catártico que vem puramente da experiência da pessoa falando sobre si e organizando os pensamentos dela a outra pessoa também foi, foi uma coisa super contra-intuitiva da carta a carta que tinha saído para a pessoa era o ás de baquetas e aí a pessoa, na hora, falou assim, eu tô sentindo uma água e tô vendo uma praia e não sei o que, não sei o que lá. E aí a pessoa começou a falar da praia, começou a falar da praia. E aí chegou no momento que ela pegou e falou assim, porra, eu tenho uma casa na... de praia de veraneio. E eu tô há não sei quantos meses sem essa casa porque ninguém me dá folga no trabalho. Ninguém me dá folga no trabalho porque eu não sei me impor. Aí eu, pô, então, olha o AIS aí. E aí, isso também foi um catártico para ele em termos terapêuticos, porque ele percebeu o desejo que ele queria fazer, o lugar que ele queria ir e a relação com a carta. E eu acho que isso é muito poderoso do Tarot de Toque, independente de você usar ele como divinação ou não, o simbolismo dele é tão rico e tão bem conectado com o lado iniciático que você, se você sabe falar bem sobre a carta, isso abre na cabeça da pessoa, vira uma chave, sabe? A pessoa tem essa catarse de caraca é isso na minha vida.
1: Show.
4: Falou, corrobora o fato do é importante estudar pra caramba, assim, os elementos da carta, pra depois sim, esquecer sim. e sentir.
2: Só queria dizer uma coisa aqui. O quanto é importante estudar os elementos da carta, porque o tarot não erra. E eu não falo só do tarot de Tote, porque nesse caso, a minha anedota é do tarot de White Smith mesmo. É, quando eu comecei a estudar, eu namorava com uma pessoa e a gente tinha acabado de adotar uma cachorra. E a cachorra era um demônio. E aí, é, com vários problemas com a cachorra e tudo mais, e aí eu tava começando a estudar tarot e, e a pessoa fez, ah, joga um tarot pra gente ver o que é que vai dar. E aí, eu completamente nervosa, sem nenhuma experiência de nada, e mesmo com coisas óbvias, eu não consegui ler o tarot. E assim, gente, se choque, a carta que saiu foi a carta da força, pronto, era só isso que eu queria uhum. dizer. A importância de você estudar a simbologia, porque se eu só tivesse entendido rápido a simbologia, eu entendia o que aconteceu.
4: No exemplo da Raquel, eu lembrei de um exemplo meu, pessoal: Taro não erra, gente. Tem uma grande amiga que também é do Roleto Telêmico, também é taróloga. Vamos dar isso pra ela, se ela assistir, ela vai saber quem ela é. Um beijinho, Mel, quando sai o programa. E ela é muito minha, minha taróloga coringa, curi né? Porque falar que tarólogo não pega tarô pra perguntar da crush é mentira, porque pega sim, a gente até pega. E aí tem uma vez que eu panicada tinha acabado de terminar com a minha ex e aí ela queria me levar pra sair, a minha amiga aí eu pensei, ah, amiga, não vou, não vou, não vou ela tira aí no tarô, cara, vai ser bom aí eu tirei saiu seis de copas e a outra carta, eu não lembro, não lembro se foi quatro de copas ou as de copas acho que foi iguais aí eu pensei aqui, amiga, pelo amor de Deus eu tô aqui na fossa também, um pé na bunda, gente ontem tentei voltar e não consegui, ela ah, não quer mais saber de mim não sei o que, ela, vamos, cara, vamos, vamos o tarô não erra, eu fui pra tal festa resumo da história a minha ex reapareceu do bueiro e a gente voltou. Eu falei, gente, o ah, que está acontecendo? E a Melissa, assim, até hoje ela, ela me usa como exemplo, assim, quando ela, em
2: coisas da vida, ela fala, cara, o Taro não erra, não é, Batata. Não erra, é. é. eu só precisava fazer adestramento, entendeu? E a carta da força tava lá, dizendo, faça a destração. É isso, faça a destração. domine essa mini besta. domine essa mini besta. E aí, o que é que eu fiz? eu Fiquei nervosa. E fiz, isso tá errado. Aí, joguei o tarão pra cima e saí correndo. E você com, com essa mulher aí. É isso. Eu falei, cara. Cara, eu falei tá errado. Não
4: quer que, que é, seja, seja copos também um para parabunda bunda ontem. Tentei voltar, ela não quis saber de mim. Então, lá na festa, ela apareceu ela assim, puf foi bizarro.
1: Muito bom. Eu queria perguntar para o senhor Feliciano um negócio de novo aqui. Também nessas suas experiências de hipnose, você também usa a descrição de cartas nas meditações, não é isso?
3: Isso. Então, aí eu ia puxar a, 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 terceira, a terceira uso, que é que esse que eu acho que, eu por um lado, para mim, é o uso mais óbvio do tarot, de Tó, mas, por outro, eu acho que é o mais distante da divinação, que é entender diversas sequências, seja... É, os naipes como separados ou a, a, os conjuntos de cartas que provocam operações alquímicas mas usar isso como fórmulas de, de criar narrativas iniciáticas então eu promovi um ritual foi em dezembro do ano passado no Solstice do Verão, o Clavo estava lá comigo é, é onde eu desenvolvi uma, assim, a história, como era o Solstice do Verão eu criei uma história usando o naipe de baquetas Onde as pessoas iam fazer tipo um patchwork, elas iam passar do, do arcano 10 até o Ais, e enquanto elas passavam por isso, elas também passavam pela história do Solstício, que era a luta de Horus e Sete, e o momento que era a última vitória de Horus, antes do Sete começar a vencer e ganhar território. Então eu usei o tarô e as descrições das cartas, em certa medida, como inspirações para pequenas descrições que iam movendo as pessoas para uma história que era uma história iniciática. Onde elas iam, tipo assim, experimentando o pathwork e a mudança e a transmutação dos elementos, as coisas ficando mais sutis e a força mágica subindo como uma serpente. E eu acho que assim, foi muito feliz e, e todo mundo curtiu muito, mas é muito distante de usar a cartinha para dizer se a pessoa vai casar ou não, sabe? E eu acho que não diminuindo a divinação, mas... O quanto é elástico e quanto é distante essas duas coisas, mas as duas são potentes e existem dentro do mesmo deck, assim, mesmo mesmas cartinhas.
2: Como se fosse o, um mito para um ritual, né?
3: É, exatamente. Eu acho que, que o Tarot conta uma história que é a mitologia de, de Telemann e a mitologia do caminho para a conversação com o Sagrado Anjo Guardião. É uma linguagem que a gente pode... É, é tão atual, assim, e tão livre. É como a gente fosse, fosse fazer um... Uma linguagem simbólica nossa só com quadros de arte moderna, sabe? Coisas assim, bem diferentes que dialogam com as questões de hoje.
1: Muito bom. Eu, parecido com isso, mas uma coisa que eu acho que todo mundo que tem alguma experiência esotérica é, e tal, possivelmente telêmica, já deve ter feito ou deveria fazer, é uma coisa que eu sugiro muito, é fazer o scrying, ou seja, fazer a visualização, a viagem astral nas cartas do tarô eu tive esse trabalho uns dois anos atrás que foi muito impressionante e ele também caminha nesse sentido iniciático de observar o tarot de Thor como uma ferramenta de, de descoberta e de iniciação então num caminho similar, mas ao contrário do que o senhor Feliciano utilizou em, ao descrever as cartas para realizar um patchwork coletivo com as pessoas que estavam participando do ritual é, outra possibilidade que eu recomendo muito é olhar para quem é, é melhor para quem já tem um pouquinho de habilidade com, com viagem astral mas não requer tanta tanto conhecimento prégrado você também não é olhar a carta até fixar bem a imagem dela fechar os olhos e entrar na imagem e ver o que acontece lá dentro é viajar astralmente dentro do desenho dentro da pintura isso é possível fazer com qualquer coisa eu já fiz exercício de viagem astral com, com, com pintura com quadros clássicos com, enfim com outras outras coisas mas o tarô ele vai te trazer os simbolismos da carta né então ele vai te trazer um, um, um universo é rico de conteúdo para você trabalhar e para você depois interpretar né é, então é um trabalho também não divinatório mais iniciático mais de autoconhecimento que o tarot propõe e que o tarot de Thor claro que você pode fazer isso com qualquer tarot mas eu acho que o tarot de Thor é mais rico porque as imagens são mais poderosas são mais ricas são mais vibrantes do que no, no, no H. Smith ou Marcelia ou outros tarotos mas claro dá para fazer esse exercício em qualquer tarô. Então agora é para fechar tampa do caixão de Tote, Telemann e Tarô de Tote. Bom, como a gente falou lá atrás, o tarô de Thó ele é a visão da qual a voz talvez seja o livro da lei, como a Juliana rei falou, né? Ju? É, a gente acho tem a Bárbara. Muito... Acho, acho que hoje eu
4: não falei isso ainda, falei isso no Bárbara. <risos>
1: É, quem, quem viu o Bárbaro com a Juliana viu essa historinha que eu acho maravilhosa. Mas, né, você tem a visão e a voz, né, que é o Libia 418, que traz essa expressão a visão e a voz, mas a própria obra telêmica ela abre o seu trabalho com a voz, né, de Ayahuas, sobre o ombro de Crowley narrando o Livro da Lei, e encerra com a visão, que é a produção das imagens do livro de Thor, do Tarot de Top. Então, você tem o trabalho abrindo e encerrando com a voz e a visão. O trabalho telêmico, a obra telêmica de Crowley abre-se com a voz de DIY e encerra-se com a visão de Frida Harris. Então não dá para dissociar o livro de Thor, o tarô de Thor de Telemann. E eu acho que... E aí eu vou já chutar o balde logo, porque a gente já falou de Tzatz, né, Estrela, a gente já falou de umas outras coisas aqui. Acho que chutando o balde direto aqui, eu acho que talvez poderíamos dizer que seja o tarô de toa seja o mais sexual dos tarôs no do ponto de vista telêmico?
3: É, eu ia puxar a bola que assim se você não curte magia sexual ou se você é contra então possivelmente vai ser muito difícil se beneficiar desse tarô porque to todos os ápices da da dos nós que ele tem iniciáticos são necessariamente relativos à magia sexual.
4: Concordo sempre com o que o senhor Feliciano falou não um tem uma... retocado <risos>
1: Então você pode não ser delemeta, mas se você for do, do, da gnose samaeliana, já não pode. Eita.
3: E eu acho também que tem o... o pelo, e aí eu vou, vou, vou fazer a pestilência, né? Eu acho que, em alguma medida, é preciso entender que o momento atual é o momento de ruptura com o cristianismo. Não que... E não Fight
1: não, com a Raquel. Eu não acho que, que eu é isso
3: que ficar... tem fight
2: comigo. Ah, vá. Não. <risos>
1: Eu, 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 eu chamei esse fight aqui, mas é porque. Fight, ó, fight. Que, a gente, que a gente falou antes do programa começar, ah, que você estava falando da questão do cristianismo. Que é que é aí, eu posso cabrão? fazer eu
2: curto um Jesus, mas meu Jesus é ah, do Eon, ah, ah, Tá bom? Então, eu amei mesmo. Jesus do Eon. Eu, eu
1: não amei.
3: Eu vou não vai negar assim. o cristianismo, assim, o cristianismo não existiu ou o cristianismo é falso. Mas entender a, até por conta da carta do Eon, que é a carta que é, substitui é, é o Jesus final, é isso?
2: Sentir sim, 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 sim. Não, eu
3: acho que é uma troca que assim, pra você aceitar que essa troca aconteceu, você tem que aceitar que o velho ficou pra trás e agora tem um momento novo e aí não necessariamente você tem que é, é, apagar o velho mas conceber que alguma coisa diferente tem que acontecer
2: ah, mas eu vou jogar um negócio aqui só pra e eu não sei se é porque eu sou filha do meu pai e meu pai é um cristão doido e aí talvez eu seja que nem ele, uma cristã doida, e eu vou dar uma salvada no Jesus aí, porque, coitado. Teoricamente, o bicho veio para quebrar com tudo, para trazer o, o, o novo éon da época, né? Sei lá o que seria isso. Porque né, o novo éon é uma coisa do Crowley, é ele que diz, que fala sobre isso. Mas, teoricamente, depois de Jesus, a gente não precisaria de sacrifício. É porque, e é por isso que tem um monte de gente que fala sobre essa questão do sacrifício, que não precisa, não sei o que, mas não tem nada a ver com isso, e eu também não tenho compromisso com isso. Para mim, o sacrifício continua. Mas é, né? É, mas, teoricamente, o boy veio para que a gente não tivesse mais culpa. Pra limpar a culpa de geral e não sei o que. E é isso aí. E aí vamos lidar com outras coisas. Culpa é só coisa Redimido o do pecado original, né? Mas é. também pecado. Isso, culpa é coisa do Antigo Testamento. Eles que se virem lá, a gente tá aqui, nova era e tudo mais. Só pra dar uma salvada no Jesus. Mas eu não acho. Não, não.
1: Vamos guardar essa pauta pro programa de cristianismo é, que a gente tá tendo é. aí dentro para de um
2: retrasado. Tá bom, mas eu acho, é, mas é aí mas o misticismo ele é muito velho testamento aquelas, né? É. É. Mas eu acho que não deu certo, sinceramente, o projeto de Jesus não deu certo. E eu acho que aí é que entra o que o, o seu o seu Feliciano está dizendo, essa quebra com essa coisa que disseram que era cristianismo, essa quebra com essa coisa conservadora e com essa coisa limitante, escravagista e completamente... Eu acho que é isso, é uma escravidão, sabe? Uhum.
3: Castrador, né?
2: Castrador e, e, e sem, sem tesão, sem desejo, sem prazer nenhum. É muito triste.
1: Mas aí chega o Novo on, e a força vira tesão.
2: Maravilhoso, não? Nossa! Mas continua, viu, seu Feliciano, eu tô concordando com você, eu só quis dizer que você tá certo, só que não é culpa de Jesus. Não, eu, 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 eu acho
3: ok, assim, acho que é razoável que a gente esteja falando não da mensagem de Jesus, mas da instituição que, que se criou, e também foi um fruto da demanda sociopolítica da época, se não fosse o cristianismo talvez fosse uma outra religiosidade que apela aos pobres aí o Constantino vai lá e abraça para pacificar geral e, e vai por aí então eu acho que necessariamente a mensagem de Jesus ela é uma mensagem contaminada mas a forma com a é que a gente olha para ela e a, o rolê dela é tem que acabar
1: e é com isso que você entende que o julgamento vira é
3: sim não eu eu, eu acho que o Telema é uma religião, de certa forma, que traz o apocalipse, porque ela traz um modelo de vida que, é que se vivido, acaba com a premissa, pelo menos, do catolicismo. Você viver a sua sexualidade e a sua liberdade plenamente e você buscar, sem uma orientação externa, é, como que faz a sua realização para se conectar com, com o divino, eu acho que é, é totalmente inconciliável com a proposta católica cristã e tal.
4: Não, eu concordo com que, o com que o senhor Feliciano falou. Eu acho que é muito por aí, né? O Telema, o, o Novo leon ele não, não cabe isso, né? A gente tem horas aqui, esse Deus, essa criança coroada, conquistadora, cara, o terceiro capítulo do Livro da Lei fala pra gente, pro Falcãozinho lá, morder os olhos de Jesus, né? Então, assim... O que, que isso significa? É romper com o velho on. Eu concordo com que o Raquel falou que Jesus, o boy, eu a mesma Jesus de boy, a gente é incrível. Vou adotar. O boy chegou para o novo leão da época, mas que já é o velho on, né? Então a gente tem que ressignificar esse deus solar, esse deus, esse Cristo, né? Esse Tifare, esse sol, esse solchiço de verão, esse Mitra. Não é mais essa pegada. A pegada tá um pouquinho diferente, né? A gente tem que entender quem é esse Horus agora, que é o mesmo papel. E isso requer um pouquinho de, de, de trabalho de querer pensar, né? Que nem todo mundo quer. Não é que foi ruim, só evoluiu.
1: Sim. E o Tarot Tom, ele traz isso dentro da sua imagética sexual praticamente explícita, né? Eu acho que. ou Só, só não é explícita pra quem tá muito distraído, né? É, cartas como o, o Diabo, ou até mesmo como A Luxúria, que já no próprio nome já traz, né? A sua pressão sexual. Tem uma cara que não se
4: liga na Carta do Diabo, cara. É loucão.
1: Sério mesmo? É. Gente, mas a carta do diabo, ela é. Porra, galera, tá mesmo, é
4: né? ali, rolando sol ah,
1: se, você, se você não tem o tarot de Tó em casa, tá caro mesmo, tá foda, vai no Google, procura lá tarot de Tó, carta Ato 15 ou, ou Diabo, sei lá, coisa, e vê se, se não é um pau de cima a baixo. Porra, é evidente. <risos> em cima, em
4: cima não é ione, né? Em cima é um ânus, é sexo anal.
1: Ah, então. Eu ouvi uma explicação de que aquele de que não é o sexo anal, de que aquilo ali claro. é noitch É o assim.
4: ciclo de noitch
1: aí eu vou dizer quem foi que disse, isso foi a Marcia Seabra que disse. Eu ouvi Marcia Seabra dizendo isso num outro lugar, e, e aí fica a discussão, porque tem de fato essa interpretação de que, é, sentido, é, o, né? é, que é, é um sexo anal, uma representação de sexo anal ali, até porque o... o, o e, e eu, quando fiz, vou, vou me expor aqui total, quando eu fiz o Scrying, na, na carta do diabo eu fui sodomizado pelo, pelo, pelo diabo, passei por essa experiência astral, mas assim era a única forma que o cara tinha de, né, de me possuir né? porque enfim, não tem vagina né? mas é, há essa leitura muito é, é, repetida de que a carta do diabo seria um intercurso anal, porque é um disco que tem lá em cima, né? que parece ser penetrado, mas Marcia abre que já gravou conosco aqui no programa de, de magia contemporânea e será convidada futuramente para gravar com a gente de novo, claro, uma pessoa maravilhosa, é, eu vi a live dela outro dia, em que, ela, com, que essa questão é posta, na live do Vitor, do Vitor Vieira, se não me engano, e ela fala, não, não, não é, não é um intercurso anal, é um intercurso vaginal, aquele círculo que está no alto é noite. Nuit, então é, é, é a penetração de radite em Nuit. E aí, enfim, fica, de qualquer forma, tem-se a, a imagética sexual, né? Mas não necessariamente... Como ela diz, né? Eu nunca tinha ouvido essa expressão apolar, em que o sexo heterossexual seria polar, o heterossexual não necessariamente é heterossexual, mas o sexo é, vaginal, pênif, é, fálico vaginal seria polar e o anal seria apolar, seja independente de ser com mulher ou com homem, enfim, qualquer que seja o, o sentido. Mas que essa carta traria tem, tem esse debate aí, é um debate bom, um debate bom que a gente só joga na mesa e deixa a galera correr atrás. Assim que é bom, pensem, pensem. É, é legal, eu vou até, vou, vou até procurar depois falar com uma, mandar uma mensagenzinha para Márcia, para ela falar mais sobre isso para mim, porque eu gostei dessa proposta, porque realmente é uma, a gente ouve muito essa questão do na Carta do Diabo, e eu gostei da perspectiva dela, eu gostaria mais de saber o subsídio que ela traz disso.
2: Ô, amigo, eu, eu acho uhum? que vale até se você conseguir esse áudio a tempo, jogo aqui.
0: Oi gente, eu sou a Márcia Seabra, estou vindo aqui a convite do Flávio, dar um beijo em todos vocês, agradecer a, a oportunidade de estar tá falando aqui. E a dúvida, na verdade foi o Flávio me pediu para falar um pouquinho sobre a questão do diabo. Né? na carta do Titote, no Tarot de Tote. Por que do diabo? Porque, na verdade, algumas pessoas falam ali de um né como se tivesse, e realmente parece, a carta lembra algo assim, né? um pênis ereto, uma, um anel né? que está sendo perfurado, uma... Até em volta da carta aparecem é, umas, uma sensação, talvez, não sei o que, que o Crowley quis ali colocar, se seria um ambiente anal ou não, né? Mas o que que, o que que, na verdade, o Crowley coloca, né? Por que que eu digo que ali não é um intercurso anal, não é uma relação sexual, é... Apolar, né? E sim polar. Porque eu, primeiro eu vou ler o, o livro da lei, né? A parte do livro da lei, porque que então eu chego até a parte do, do da, da carta 15. Primeiro que ele diz assim, né? no versículo, acho que é o 56, se não me engano. Esse versículo é um dos muito conhecidos, né? aliás, 57. Né? Quando o Hugo Crowley, ou a Nuit, fala... É... Invocai-me sobre minhas estrelas. Amor é a lei, amor sob vontade. Que os tolos não confundam amor, pois existem amor e amor, existe a pomba e existe a serpente. Escolhei bem, ele, meu profeta, escolheu, conhecendo a lei da fortaleza e o grande mistério da casa de Deus. Bom, é, é um dos versículos obscuros, né, quando a gente não para para, se debruça nele para realmente entender o que o Crowley está dizendo. Bom, é, esquecendo um pouquinho sobre o amor à lei e a moça à vontade, eu vou para o que os tolos não confundam o amor. E ele diz que existem duas formas de amar, pois existem amor e amor. Existe a pomba e existe a serpente. Então, algumas pessoas também, eu concordo com o que é dito sobre existe a pomba, existe a serpente, é o caminho da árvore da vida, o caminho direto é o da pomba, o caminho passando por cada sefirá, é o caminho da serpente, mas também existe aqui uma, um símbolo feminino e masculino. A pomba como símbolo feminino e a serpente como símbolo mas, é, masculino. E ele ainda diz assim, escolhei bem, ele, meu profeta, escolheu, conhecendo a lei da fortaleza e o grande mistério da casa de Deus. Bom, a gente não pode jogar fora a informação da bissexualidade do Crowley e que ele, obviamente, usou as duas formas de magia, né? a magia polar e a magia, a magia polar, apolar, apolar para não ficar muito parecido com a pronúncia, né? E ele diz assim, que o então, a Noite diz que o profeta dela, Crowley, escolheu conhecendo a Lei da Fortaleza. Lei da Fortaleza é a antiga Carta da Força, que ele muda para Lust. E o grande mistério da Casa de Deus, a Carta 16, que era o nome La Maison de Dieu, em francês, né? no, no Marselha. É, então... O que, que o Crowley está dizendo? Que uma forma de amor é da fortaleza, ou seja, a carta da força, que é polar. Você tem ali Térion e Bábalon, e o mistério da casa de Deus, a apolar, né? que seria a carta da torre. Ele não fala na, casa 15, na carta 15. E aí vamos então agora no tarot de Tote mesmo, no arcano 15, que é o arcano que, quando ele descreve, a gente não pode esquecer que ele é a fonte principal, né? O Crowley é a grande fonte do tarot dele. Não, as interpretações vocês podem até discordar, e eu também discordo de algumas, mas essa aqui é a fonte dele, a fonte principal. Para quem tem o livro, o, tarô, é, o livro de Tote em português, está na página 103. A, o parágrafo em que ele fala sobre exatamente o que eu vou. a minha percepção sobre ser uma relação polar. Quando ele diz aqui, é, cumpre observar ademais que o tronco da árvore perfura os céus. Em torno dele está indicado o anel do corpo de noite então, quando ele diz o corpo, o anel do corpo de Nuit, Nuit é a força feminina, Nuit é Bábalon. Mais uma vez, é, referenciando o livro da lei, né? No versículo 60, é, Nuit diz, no capítulo 1, né? Meu número é 11, como todos os números deles que são de nós. Bom... Quando ela diz que o número dela é o 11, ela está se referindo que ela é Babylon. Assim como ela diz que é Isis também, quando ela diz que ela, o nome secreto dela é Infinite Space, Infinite Stars, né? quando ela diz no, no, cap, no versículo 22. Então, é, no It, ela é Isis e ela é Babylon. Então, quando vocês... É fala que está perfurando o anel de nuit ele está fazendo falando da relação polar com o pênis e a vagina bom a segunda que a outra questão importante também quando ele fala da casa de deus porque aí sim ele vai dizer que é outra forma de amar é o outro ponto em que ele vai abordar a carta da, da torre que é a meson do dia que eu vou ler para vocês um pedacinho também na página 105, lá no finalzinho do também do da página, tem a parte que ele diz assim. Há uma referência direta a essa carta, carta da torre, né? É, em o livro da lei, no capítulo 1, versículo 57, que eu acabei de citar para você, para vocês. Mas ele vai falar agora na, no próprio tarot de Tote. É, ele diz assim noite fala, invocai-me sob minhas estrelas, o amor é a lei, amor sob vontade, nem deixa que os tolos confundam o amor, pois existe amor e amor, existe a pomba e existe a serpente, escolhei bem, ele meu profeta escolheu, conhecendo a lei da fortaleza e o grande mistério da casa de Deus, então ele já está dizendo que, a carta 16 está ligada diretamente a essa aqui, a né? esse versículo. A figura que se destaca nessa carta é o olho de Horus, e esse também é o olho de Shiva, da, na abertura do qual, conforme a lenda deste culto, o universo é destruído. Além disso, há um especial significado técnico mágico, o qual é explicado abertamente apenas dos iniciados do 11º grau da UTO, um estágio tão secreto que não é nem elencado nos documentos oficiais. Não é mesmo para ser compreendido pelo estudo do olho no Arcano 15. Talvez seja lícito mencionar que os sábios, árabes é, e os poetas persas escreveram, nem sempre com reservas sobre o assunto. E a gente sabe que os árabes e, e persas eles eram grandes conhecedores da relação anal. Né, do, dos mistérios, mas o que, que importa de verdade quando o Crowley fala sobre essa questão? É o 11º grau da UTO, que é um grau que não é nem elencado, como ele diz, mas é o grau apolar, né? é o intercursional que se trata nesse, nesse grau. E o outro detalhe que é importante a gente entender, eu acho que eu abordei isso numa, numa, numa palestra lá com o Del Débio, com o Marcelo Del Débio, no, no, no projeto Meiren, que é, a torre seria uma carta que nós trabalhamos a destruição. A destruição, como Crowley diz, do universo, de um Ion. E era conhecido que as relações anais né, eram relações tidas como proibidas, principalmente na Inglaterra vitoriana, é, dava prisão, né? É, quem assumisse a sua homossexualidade. E e o Crowley nesse caso é, ele é um ele não só sofre né pelo pela bissexualidade dele mas ele também faz questão de chocar e aí vem a questão dele de quebrar com a com o conceito vitoriano que a gente é, em que ele era mergulhado então o que que eu vejo nessa carta né, é a relação a polar está na 16. Aí já não sei o que vejo. É ele mesmo quem diz, né? Tá ali escrito. E por que não na 15? Porque ele diz na carta do, do, do diabo em que ali é o céu de noite. não é uma, um olho anal, né? Então ele faz essa diferença bem, bem clara para mim. Então é isso, crianças. Fico feliz de ter sido convidada. É, essa é a minha visão claro, abertíssima para discussão, adoraria estar com vocês para discutir isso presencialmente, e um beijo para todos.
1: E bom, enfim, além da Carta do Diabo, acho que tem uma carta que a gente vale lembrar da questão sexual, que está explícita no tarot, é a carta da luxúria ou tesão. Qual, qual tradução que você prefere, Ju? Luxúria, tesão...
4: Eu uso Volupia, normalmente. Volupia. Mas assim, eu falo as três. Não tem é. muito... Mas eu, eu gosto da ideia do Volupia, né? Porque o tesão... A ideia do, do tesão da do, do Lust, vamos colocar assim... É aquele tesão pela vida, né? O tesão por tudo, o tesão por realizar as coisas. E aí eu acho que a Volupia traz mais essa ideia de uma amplitude, né? A gente, aqui no Brasil, vamos colocar diretamente, usa o tesão pra tudo, né? E muito mais pra, pra vontade de transar do que outra coisa. Então eu acho que Volupia traz uma, um ágape pro tesão, sabe? Então eu gosto de falar Volupia. Mas assim, bose, fontes, vozes da minha cabeça...
1: Bom, e sobre o, o, a figura da, da Carta Volúpia, né? quer dizer, você tem, você originalmente, tá, que, que é uma transformação da Carta da Força, né ela tem originalmente uma donzela né Se, é, é, segurando a boca de uma fera, né de um leão. né E aí ela é reapresentada re como uma mulher poderosa, que inclusive é a nossa a capa do nosso Barbalão, né? a nossa imagem de capa do Barbalão, é, esse, é o recorte dessa imagem da Carta da Luxúria, montada sobre a besta. O que você acha que isso traz para gente do tarot? Essa mudança de, da, da força para a luxúria pictoricamente?
4: Então, bem pictórica, a gente tem, primeiro momento, um choque muito maior das cartas, né? Na carta tradicionais, vamos lá, aqui o of meat tipo, com um referencial, a gente tem essa, essa mulher muito serena, muito tranquila. O nome da carta é Força e ela domina essa, esse leão que tem ali, essa besta, sem usar força nenhuma, ela só quase faz, faz um carinho na cabeça da, da besta, né, então ela vai dominar com uma virtude que seria o um, um, dito um esperado da força da mulher uma força assim ser forte, de fato e na e no, a Frida vai e pinta é, a Volúpia de uma forma completamente agarrando aquela besta e domando aquela besta de seis cabeças tem até o demiurgo na cauda também então tem essa questão de tomar com uma força maior, porque eu monto em você, a, a mulher que fica por cima né é um aspecto um pouquinho lilithiano, embora Bábilon não seja tão lilithiana assim. É a grande mãe, aquela que tá criando tudo, é a dona do útero mais fecundo, né? Ela tem o um úterozinho em cima da carta, né? Que ela tá até com a mão para cima também, jogando aquilo ali. Então é uma potência muito maior, ela suga muito mais dessa besta. Ela tem essa essa vigorosidade de produzir muito mais coisa no mundo, né? é uma forma de uma força muito mais impositiva. É uma força muito mais real, né? De pegar o que é dela, assim. Ela não, tipo. Não tira desaforo pra casa. Ela, tipo, é a mulher empoderada, né? Eu falo que é a primeira super feminista do, do. Do deck, assim. Ela é muito mais potente, ela sabe quem ela quer, ela, tira, ela arruma o que ela quer daquela. Daquele. Daquela troca, né? Daquela relação, daquele casamento daquele momento com a besta. A besta serve a ela, porque ela quer. Ela que vai dominar todos os aspectos, né? Ela decifrou a esfinge já. E a carta da força do Wade, do, do por exemplo, não traz essa imagem, né? Traz um controle muito mais passivo, muito mais sutil. Porque não tem ali. Tem muito mais fogo, muito mais ação. É a carta de leão, né? A gente tem ali essa vigorosidade leonina, esse ímpeto, meio que por aí.
1: Agora uma, uma curiosidade, momento trivia aqui programa. Curiosamente, essas três cartas que mudam é, não só essas três, né, mas dessas, das cartas que mudam de nome no Tarot de Tor, Temperança, Força e Justiça, elas são virtudes cardeais. Então, eu também acho interessante você é, a gente pontuar nesse, nessa ruptura cristã do Tarot de, to, né, do tarot de atrás ele romper com nomes que eram tradicionalmente associados a virtudes cardeais e eles eram tão cristãs que as próprias imagens tradicionais de temperança, força e virtude, elas aparecem é, impressas é, no túmulo de um papa, tá? do papa Clemente II. Então, a, se você for olhar o túmulo do papa Clemente II, tem lá a, uma, a imagem de uma mulher com dois jarros passando água de um jarro para o outro, que é a imagem clássica da temperança. Você tem a imagem de uma mulher abrindo a boca de um leão, que é a imagem da força. E você tem a imagem de uma mulher segurando uma balança com uma espada e tal, que é a imagem da justiça. Então, é interessante pensar também o Tarot de Tó, Nessa mudança de nomes, não sei se dia a propósito é, rompendo com as virtudes cardeais do cristianismo ou se por acaso isso aconteceu, mas a troca das cartas e a troca das imagens e a troca dos seus significados também rompe com o E1, isso é muito bacana. Eu vou ver se eu coloco essas imagens, essas imagens do, do túmulo do Papa do papa Clemente II no post do lá do blog, lá do site do Foco de pestilência para as pessoas irem lá dar uma olhadinha é, e verem que essas, ima essas imagens elas são de, por volta de 1200, elas são muito anteriores ao Tarô ao Tarô de por exemplo, que é por volta do século 15. Então 1200 anos antes do visconde de que é o primeiro, é o tarô mais antigo que a gente tem, né, de, como, como como tarô de jogo, né, de tarô, você já tinha as imagens da temperança, força, justiça, as imagens clássicas de temperança
2: força e justiça num túmulo de um papa católico. Isso é muito interessante é, o cara era muito cabeção, né? Se ele não fez isso é conscientemente, o bicho era de uma síntese, de um poder absurdo de, de poder é, manipular símbolos, né? Porque uhum. aqui a gente tá falando de uma subversão, né? Mas é, a gente tá falando de uma subversão em cima de alguma compreensão anterior. Se ele teve essa compreensão... Você sabe de documentação disso? Se ele sabia o que ele estava fazendo? Não, não sei se tem, não lembro. Se tem, Ou se, que, não se não é uma interpretação póstuma? É.
1: é eu, 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 sei, eu sei que com certeza são essas três, essas três imagens são são imagens anteriores à ideia de tarot. As imagens que, que classicamente, é, foram representadas para os arcanos de temperança, força e justiça. Essas imagens, elas precedem o tarô. A, a, as imagens mesmo, o desenho, esse desenho, classicamente, você vê nos tarôs de Marseille sim, sim, sim. E, 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 e o Waite, o Waite Smith, elas são pelo menos 200 anos anteriores ao tarô Viscontes Forças. E elas são referentes às virtudes cardeais do cristianismo. Uhum. Se o Crowley fez essa troca de propósito, a gente, eu não sei. Não lembro se tem isso no Tarot, de, no, no Book of Tarot. Vou até procurar, dar uma lida depois, vou, vou procurar isso aí. Porque isso foi uma coisa que eu lembrei agora durante o programa. Sim, sim.
2: Mas também é, da, é, é do trabalho do, do Crowley fazer esse tipo de, de provocação, né? É a cara dele. Com certeza ele pensou isso. Com certeza ele, ele fez. Eu vou fazer essa grande revolução. O novo é um é nos detalhes.
1: É, é bem provável. Se ele é um cara muito culto, essa, essa, essa imagem não deve ter passado ao largo dele, não.
4: Eu tenho o Ctrl F aqui rapidinho No, no Book of Talk tava aberto Não achei nada de virtude cardinal Não, ah, tá vendo? Não achei. Eu
1: acho que, eu não sei se ele botar isso não eu também, eu Acho que ele meio que preferia apagar isso da história Do que, do que fazer referência né? amigo
2: outra coisa é, Flavinho, eu acho que outra coisa que vale você colocar Aí nos, no post É o um link dessas cartas Que a Frida trocou Com o Crawley, eu acho que tem Naquele site do Aí faz, é, né? que eu acho que é bom é. também, é uma documentação boa.
1: É, vou botar assim, vou botar as cartas trocadas pelo proleiro. Em inglês, né, gente? Aí vocês vão ter que ler a caligrafia dos dois lá e, enfim, boa sorte. Para fechar, eu acho, alguém, alguém quer trazer mais alguma coisa? Algum
2: papo? Ah, eu queria trazer uma coisa para fechar o programa, que era assim, se você fosse uma carta do Tarot, de Tó, que carta você seria? E eu digo já de saída que eu sou a estrela e quem vier atrás de mim é que venha
1: maravilhosa 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 então tá não, eu vou, vou, vamos fazer essa rodadinha de que carta que você é e depois eu vou fazer um monte, uma pergunta de um, um apoiador nosso aqui que mandou pra gente. Então Raquelzinha é a estrela. Seu Feliciano que carta do tarô estava você é
3: o Mago.
2: Ah, você é, é muito o Mago é implacável <risos> Ju
1: que carta do tarô estava você é
2: eu vou falar que eu vou tatuar
4: inclusive Seis de Copas prazer olha aí foi no arcano menor não usada ela
1: só um escorpião, meu rolê. Só um, só um escorpião? A gente, a gente é irmão de signo, né? A gente é, é irmão de signo, melhor signo ah, que tem. melhor signo dos outros <risos> é, A minha carta é o louco mesmo, o tolo, porque eu tô, ser perdido. Eu tô, tô, tô sempre perdido. Tô, tô sempre começando alguma coisa, mas me, me embola o meio também. É, e, e, bom, e tenho tem, tem todas as respostas na sacola, mas, não, não, mas tem preguiça de olhar. Uma, oh, oh, <risos> Nossa, o Feliciano é tá mais pra frente. <risos> É, os beliciano tá, tá na frente, já abriu, já abriu os mistérios da sacola já do louco. Já foi. Já foi pra frente. E, enfim, trago uma pergunta, então, de um, de um ouvinte nosso para a Ju. E, Ju, é, é, a gente tem a, gente, a galera lá do, 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 do grupo de apoiadoras lá do Foco de Pestilência mandaram as perguntas e tal, e aí mandaram a pergunta terrível, ah, que é a seguinte. Sim. Deu nove de espadas e a torre. Vai dar certo com o crush? Não
4: vai, né, gente? <risos> Pai, né? Pegou, agora pegou pesado. O negócio da cru crueldade ali, o Martin em Gêmeos com a torre. Muito Marte, né? Vai dar um, vai ser catastrófico. Talvez seja muito bom. Olha só, vou falar, trazer aqui uma, uma interpretação. Agora, sacanagem, sem zoeira. Pode ser que seja muito bom, mas muito rápido. Muito é uma explosão, bom,
2: né? É uma explosão.
1: Exato. Um fogo de palha. Um fogo de palha. Então fica aí, querido. Querido Lucas, tá aí respondido a sua pergunta. Queria passar então a palavra final dos nossos convidados. Começando com a nossa convidada, aproveite para fazer seu jabajo. Você tá com o curso aberto ainda aí, tá com turmas lotadas, dá o seu Instagram, dá os seus links, diz aí tudo que você quiser dizer.
4: Então, gente, primeiro eu quero o seu convite, né? Adoro a galera do Calen, sabe que eu sou fã um tempão. Tipo, sempre que vocês precisarem, também junto. Frequento mesmo como, como amiga, considero todos meus amigos e zero, zero forçado falar isso. Muito obrigada mesmo. E aí, no, no momento, não estou com nenhuma turma aberta. Acabamos de começar duas turmas específicas de Tarô de Tote, né? A gente começou agora em setembro, então eu devo abrir novas turmas só mais ou menos lá para o começo do ano, talvez, quando estiverem quase terminando essas. E mais alunos particulares, são sempre bem-vindos. Ainda tem, acho que, dois horários na semana que dariam para encaixar uma galera no particular. E leitura também, se você quer Tentar desbravar, perguntar se o crush é ou se não é, se você vai conseguir seu emprego novo. Então, se você quer fazer perguntas de fato iniciáticas ou algo assim, me procurem. O meu Instagram é oeontarô, uma coisa bem telêmica, assim, de leve, sutil. Ele também tá é apagadinho, mas ele vai ressurgir das sílabas como uma fênix. Me sigam lá, certamente o pessoal vai botar os links lá no post do blog e coisas similares.
1: Beleza? Muito obrigado, Ju! Senhor Feliciano, suas palavras finais
3: é, Eu ia deixar aqui uma sugestão Que é a seguinte, recentemente a gente descobriu Que e, tem uma versão Do Tarot de Toque que você pode comprar nesse site chineses tipo AliExpress, e ele tá tipo, Muito barato, sei lá, 10 reais o Tarot de Toque Tem uma qualidade um pouco Inferior, mas eu acho que para quem tá Querendo começar Isso é, dirime uma barreira que Tipo assim, ah eu quero começar mas o Tarot custa 250 reais então isso já cria um problema aqui, você tendo esse acesso a comprar pela China e esperar um pouquinho vai chegar, e aconselho as pessoas também não travarem na ideia de que ah, é muito complicado vou ter que fazer muito curso eu não tenho tempo de aprender isso agora eu acho que é uma experiência muito rica e muito válida, você compra o tarot e manipula ele e vai se relacionando com as cartas da forma que você achar adequado e aí depois busca realmente se alinhar com o conhecimento técnico, ou não, ou, ou, ou vai usando como arte, é mesmo assim. Mas acho que é, existe uma camada muito importante do Tarot de Toque que para além de saber o que o Crowley queria que você soubesse.
1: Muito bom. Uma observação sobre essa esse, essas cartas da China: realmente é uma, é uma alternativa muito boa, mas prestem bem atenção, porque eu acho que tem várias opções, né? uma só. É, essas cartas estão distorcidas. Eu já vi umas que. Você vê na própria impressão, na própria imagem que está anunciando você vê que tem umas que estão meio esticadas assim, porque o cara esticou a imagem para poder caber no formato da, do, 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 de impressão lá, e aí dá uma distorcidinha, mas tem outras que não estão distorcidas e aí eu super, super recomendo o compramento porque vale a pena, sai muito baratinho mesmo muito
4: o meu tarde. aluno que eu comentei agora há pouco que é historiador de arte, comprou da China chegaram ótimas o link dele chegar, chegou perfeito, chegou super rápido e a qualidade não era ruim não, tava bem ok
1: então show aí. A Otto que se foda. Desculpa aí, Ju. Não
4: problema. Pra quem não sabe, eu sou da Otto, mas assim, tamo aí.
2: Então pras palavras finais, Raquel Ferraz. Ai, gente, depois de tudo isso que os amigos disseram, eu acho que é isso, gente. Não tenham medo. Tarô não morde. Ele é até muito bonito e sexy. Procure saber. Aquelas... <risos>
1: Ele não morde, mas ele bate na sua cara. Ele não morde, mas machuca. É que nem aquele meme do, morde, do cachorro. Ele morde,
2: mas machuca. É isso
1: aí. Caralho, eu acho que eu vou botar essa imagem na capa do episódio. É... Vou Botar o taruzinho de toque, cachorrinho. Então, gente, eu acho que foi um programa maravilhoso. Queria agradecer muito a presença da Juju. Muito obrigado pela sua participação. Sim, eu amei, eu amei e obrigado a todos os colaboradores todos os colaboradores e colaboradoras do Calem por favor aí, mantenha o seu apoio com a gente não tire seu apoio não, não esqueça de pagar seu boleto e se você ainda não apoiou o seu podcast favorito que é o Foco de Pestilência, que eu sei que é contribua com a gente a partir de 5 reais a partir de 5 reais você já acessa lá o nosso grupo participa das pautas participa da, da, dos debates, pode mandar pergunta pra gente como a gente fez hoje aqui, pergunta que que, que a gente trouxe para o programa foram feitas lá no grupo e pode até participar do programa mandando perguntas em áudio ou gravando com a gente como a gente fez com o programa lá do Café com Pestilência em que a gente convida alguns colaboradores para trabalhar com a gente aqui no programa muito obrigado a todos, obrigado a toda audiência e colaboradores, um beijo em todos e 93. e 3.